1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich die Ehre, mit dem zweifachen Ruder, Welt- und Europameister sowie Olympiateilnehmer Maximilian Planer zu sprechen. Max begann wie so viele Kinder zuerst einmal mit Fußball. Da seine Eltern jedoch bereits erfolgreiche Ruderer waren, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Max den Weg ins Boot finden würde. Der 1.95 Hühne startete 2005 das Sportgymnasium in Magdeburg. Zwei Jahre später wurde er mit seinem Internatskollegen Deutscher Meister in seiner Altersklasse. Kaum hatte er 2008 internationale Luft geschnuppert, wurde er im Juniorenachter Weltmeister. Ein Jahr später, 2009, holte er erneut den Junioren-Weltmeistertitel, dieses Mal jedoch im Doppelvierer. 2011 zog es Max in die beste Fußballstadt nach Dortmund, und begann dort sein Journalistikstudium. Trotz seines jungen Alters konnte er sich bereits als U23-Athlet für die Nationalmannschaft qualifizieren. Er gewann Bronze bei der Europameisterschaft und holte sich an der WM den zwölften Platz. Dank seiner herausragenden Leistung an der deutschen Meisterschaft sicherte sich Max einen Platz im legendären Deutschlandachter. Es folgte sein erster Europameistertitel WM Silber und zudem holte er in der schönsten Stadt der Welt in Luzern den Weltcup-Sieg. 2016 erfüllte er sich mit, dem mit den Olympischen Spielen in Rio seinen Kindheitstraum. Jedoch hatten sich Max und seine Kollegen im Vier ohne Steuermann mehr ausgerechnet als bloß den zwölften Platz. Ein großer Rückschlag für den heute 29-jährigen Deutschen. Doch wie so oft im Leben gab ihm ausgerechnet dieser Rückschlag einen neuen Antrieb. 2017 wurde Max Europameister im neu zusammengesetzten Deutschlandachter in Tschechien. Sie gewannen jede Regatta, stellten die bis heute bestehende Weltbestzeit auf und krönten die Saison am Ende mit dem Weltmeistertitel in den USA. Sie wurden vom Weltruderverband zu Crew of the Year ausgezeichnet und landeten beim Sportler des Jahres auf Platz zwei in der Mannschaftswertung. Die unfassbare Leistung mit dem Weltcup-Gesamtsieg, Europameistertitel und Weltmeistertitel wiederholte die Crew tatsächlich ein Jahr später und blieb damit erneut ungeschlagen. Doch trotz diesen unglaublichen Erfolgen bleibt Max weiterhin hungrig. Sein nächstes großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio. Weshalb die Verschiebung aufgrund von Corona Max vielleicht zugutekommen könnte, werden wir danach gemeinsam im Podcast besprechen. Was vor allem mich persönlich an Max fasziniert, ist abgesehen von seinen zahlreichen Erfolgen, dass er ein Sportler ist, welcher öffentlich über Dinge wie Mindset, Glück und Spiritualität spricht. Er folgt dem Motto «Es gibt keine Niederlagen, entweder du gewinnst oder du sammelst Erfahrung». Mit seinem eigenen Game Changer Podcast inspiriert er mehrere tausend Menschen. Obwohl wir uns noch nie getroffen haben, scheinen wir uns auf einem sehr ähnlichen Weg zu befinden. Denn auch Max verfolgt die Frage, wie werde ich erfolgreich und glücklich. Genau wie ich selbst ist er der Überzeugung, dass dir alle Erfolge im Außen nichts nützen, wenn du innerlich leer bist und vielleicht negative Glaubenssätze mit dir herumträgst. Ich bedanke mich im Voraus für deine kostbare Zeit, lieber Max, und heiße dich herzlich willkommen im Head Coach
0: Radio Podcast. Ah, Wahnsinn, Glenn. Vielen, vielen Dank für die, für die Intro. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe äh, Schweißausbruch. Ich bekommen äh, <lacht> bei deinem Text hier, das ist wirklich Wahnsinn. Also vielen Dank, ähm, da nochmal so einen kleinen Überblick über meine bisherige Ruder-Karriere von dir zu bekommen, weil es einfach ja, schön zu hören. ist ja schön zu hören, genau, wollte ja. ich
1: gleich sagen. Ja. Ähm, Du kannst natürlich jetzt am Anfang bei mir sofort noch mehr Sympathiepunkte sammeln, wenn du mir gestehst, dass du ein Dortmund-Fan bist. Ich bin leider FC Bayern-Fan. Das gibt's gar nicht, wir müssen im Podcast an dieser Stelle leider beenden. Das Lustige ist, mein Bruder, der ist auch wirklich ein, ein extremer Bayern-Fan, und früher, da haben wir uns wirklich ey, wir haben uns gestritten, da gab es noch, hast du RAN noch gekannt, die ja, Sportsendung? Kann, ja, ja. Hey, das ist Wahnsinn, ey. wir haben uns, wenn Bayern und Dortmund gegeneinander gespielt haben,
0: dann war Krieg bei uns ja, zu Hause. Man, man muss echt sagen, ich, ich bin halt schon wirklich sehr, sehr lange Bayern-Fan, schon als Kind, in, als ich noch zu Hause gewohnt habe, war ich schon Bayern-Fan oder als ich mit dem Fußball selber angefangen habe eigentlich und... Dann ist es natürlich dann so, wenn du dann nach Dortmund ziehst, dann lässt du dich auch nicht mehr interessieren. Wenn ich jetzt vorher noch nicht so die, glaube ich, die Mannschaft gehabt hätte, für die ich sympathisiere, dann wäre das was ganz anderes gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich hier auch äh, total im Dortmund-Fieber gewesen. Aber da konnte ich dann naja. nicht äh, mehr wechseln. Ne? Das, das macht man dann nicht. <lacht> Gehst du ab und zu ins Stadion? Ja, schon. Also ich gehe jetzt, ähm, jetzt in, letzten, in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Aber ich war schon relativ häufig im Stadion. Ähm, ab und zu mal ähm, hat uns auch der Verein oder äh, die Stadt im ähm, ja, Namen des Deutschen Achters eben eingeladen. Das war dann auch richtig schön, aber ähm, auch so privat bin ich ab und zu mal da.
1: Wahnsinn. Ja, ich muss unbedingt, ich war erst, ich war noch gar nie da. Und ich muss das unbedingt mal live erleben, einfach so diese gelbe Wand. Das ist verrückt. Ja, verrückt.
0: Ich, ich war dafür noch nie in München im Stadion, obwohl ich Bayern-Fan bin. Echt? Da war ich schon. Da war ich also schon. Aus äh, Gründen, das sieben Tage Training die Woche, ich weiß nicht, wann ich es machen soll. Ne? Also, ja, klar. Kommt noch auf die Liste, wenn ich, ähm, ja, wenn ich dann mal meine Ruderkarriere irgendwann an der Nagel hänge. Da ich, das wird das erste sein, was ich. Eines der ersten Dinge sein, die ich machen werde. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt auch nicht mehr so ein krasser Fan wie früher. Es ist eher so. Ähm, ja, das ist einfach Verfolge, aber ähm, eher noch so am Rand. Früher hing ich da noch viel tiefer drin so äh, als kleiner Junge.
1: Aber du hast äh, ganz schöne Erinnerungen, denke ich, an meinen Wohnort,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Luzern ist ähm, an sich für mich schon mal wirklich. Also du hast ja vorhin schon gesagt, die schönste Stadt der Welt in deinen Augen. Ähm, ich war jetzt noch nicht in so viel, mega vielen Städten, dass ich sagen kann, das ist jetzt die allerschönste. Das äh, nicht, aber ich würde schon sagen, es ist auf jeden Fall mit eine der schönsten. Und vor allem von der Lebensqualität, boah, mit den Seen, äh, auch die Architektur, ist, ähm, ist es ein, ist ein wunderschöner Ort und äh, der Wettkampfort da die auf dem Rotsee, äh, man nennt ihn ja auch Göttersee, äh, das ist schon was Magisches genau. dort überhaupt rudern zu dürfen. Das ist ja auch ein Naturschutzgebiet. Und wenn man dann da auch noch einen Erfolg feiern kann und da auch noch ähm, ja, ähm, ja diese, da saugt man diese Magie an dem Ort einfach noch mehr auf. Und da sind auch immer sehr viele Zuschauer und das ist auch sehr schön, weil es einer der wenigen Wettkämpfe ist, dieser Weltcup dort, wo die Zuschauer ähm, und die, die Sportler sich einfach vermischen, weil da gibt es keine äh, Trennung irgendwie, da ist irgendwie nicht eine Akkreditierung oder sowas nötig für die Sportler, dass man halt
1: ähm, okay.
0: jetzt auf, nur auf den Bootsplatz kommt, sondern da geht halt wirklich, da kann jeder, ähm, der Zuschauer ist, einfach auf den Bootsplatz kommen und uns anquatschen und wir kommen mit denen ins Gespräch ähm, und das ist eine ganz andere familiärere Atmosphäre, und das finde ich als Sportler eigentlich auch cool, muss ich sagen. Ich finde das einfach schöner.
1: Also wenn du nächstes Mal da bist, äh, lass uns zuvor irgendwie Kontakt kurz aufnehmen, weil ich bin in äh, maximal zehn Minuten bin ich da am See. Ja, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe im Intro erwähnt, dass dein nächstes großes Ziel die Olympischen Spiele in Tokio sind. Ähm, aktuell hört man ja oft den Satz, man soll die Krise als Chance nutzen. Und ich denke, das trifft bei dir, so wie ich das recherchiert habe, relativ gut zu. Denn du hattest ja eigentlich bereits mit den Olympischen Spielen in Tokio abgeschlossen. Dir kommt in anführungsschlusszeichen jetzt Corona eigentlich zugute. Ist das richtig, dass du eigentlich jetzt nochmal wie eine neue Chance
0: bekommst, dass du da vielleicht nochmal den Sprung ins Boot schaffen kannst? Absolut. Also ich war wirklich... Ähm im Prinzip raus. Also ich hatte wirklich mehrere Rückschläge im, im vergangenen Herbst und Winter. Ähm, natürlich genau zum falschen Zeitpunkt eigentlich, genau im äh, ja, in der vorolympischen Vorbereitung. Ähm, habe aber trotzdem natürlich bin dran geblieben, habe weiter gekämpft, ähm, habe versucht, da täglich äh, das Beste rauszuholen. Und ähm, dann hatte ich eben im Januar äh, eine Verletzung erlitten und ähm, danach wurde es halt sehr schwer. Und dann äh, bin ich nochmal ins Team zurück. Ähm, aber ähm, aufgrund der Verschiebung erst der Weltcups und der olympia -Nachqualifikation, ähm, daraufhin haben die Trainer dann schon gesagt, okay Max, ähm, du kannst dich leider doch nicht mehr für die Mannschaft empfehlen. Das heißt, da wurde ich dann eigentlich im Prinzip, wurde da mein, mein Olympiatraum für 2020 begraben ähm, und eine Woche später wurden ja die Olympischen Spiele dann verschoben oder, oder zwei Wochen später. Das war auch alles im März so und das war natürlich eine sehr turbulente Zeit für mich und für mich war dann diese Verschiebung der Spiele gar nicht mehr so das, das Schlimme wie für alle anderen, die jetzt ja schon sich darauf vorbereitet haben, noch, sondern für mich war der Rückschlag schon vorher und dadurch habe ich diese Verschiebung noch mal ganz anders wahrgenommen und ähm, ja, für mich ähm, kann es auf jeden Fall eine Chance sein. Also ich habe jetzt danach erstmal vom Trainer erstmal nur erfahren ähm, über auch eine Gruppenkommunikation, dass, wir, ähm, ja, dass, dass jetzt erstmal die Mannschaft steht und es auch für Leute wie mich jetzt halt schwierig ist noch mal da reinzukommen, auch wenn ich eigentlich seit äh, acht Jahren in der Nationalmannschaft, also in der A-Nationalmannschaft, jedes Jahr ein fester Bestandteil war. Trotzdem, äh, dass es ja eben schwierig ist. Ähm, und das war natürlich erstmal auch noch mal so ein Rückschlag, weil ich dann dachte, boah, also wenn ich jetzt nicht die Perspektive habe, ähm, auch vom Trainer her da noch mal mitzufahren, dann ähm, wo, wo soll da meine Motivation herkommen? Das ist ja gar nicht möglich. Also ich motiviere mich ja nicht für was, wo ich schon von vornherein weiß, äh, das wird nichts. Und dann habe ich natürlich erstmal schon ja, mich anders umorientiert, habe mich wieder mehr auf meinen eigenen Podcast konzentriert, habe auch ähm, einfach verschiedene andere Themen bin ich angegangen, habe mir auch noch mal Grundfragen des Lebens gestellt in der Zeit. Also wirklich ähm, ja, meine, meine, meinen Sinn im Leben, meine Vision, meine Ziele, ähm, habe mich nochmal alles mit, wirklich mit dem Kern eigentlich in meinem Leben beschäftigt in der Zeit. Und es war super wertvoll. Also ich habe in der Zeit einen sehr großen Abstand jetzt gewonnen nochmal vom Rudersport der aber dann dazu geführt hat, also dieser Abstand, diese Pause, dass ich wieder eine ganz neue Motivation ähm, geschöpft habe überhaupt erstmal. Und dann auf einmal hat der Trainer eben angerufen und gesagt, Max, ähm, komm mal jetzt wieder nach Dortmund zum Trainingszentrum. Wir brauchen dich hier. Ähm, äh, wir brauchen dich hier als starken Mann. Und ähm, jetzt hatte ich auch noch mal letzte Woche ein Gespräch, ein sehr positives, ähm, weil ich mich jetzt hier auch in den ersten Wochen hier wieder super entwickelt habe und ähm, mich richtig gut einbringe und viel freier und viel motivierter und viel ja, besser einfach auch äh, unterwegs bin, einfach jetzt im Training schon. Ähm, und das ist natürlich für mich auch ein gutes Signal, sowohl vom Trainer als auch von meiner eigenen Leistung, dass das nochmal was werden kann mit Olympia. Und äh, ja, man sagt ja auch, also ich habe auch schon viel gehört, so man sagt ja, ja muss, wenn du was erreichen willst, musst du es vorher loslassen. Aber das sagt sich so leicht. ne Und ich habe es auch wirklich losgelassen. Ich habe olympische Spiele komplett losgelassen. Ähm, und jetzt auf einmal öffnet sich die Tür wieder. Und jetzt gehe ich mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Freiheit, mit einer ganz anderen äh, Energie, und eigentlich nur alles kann, nichts muss wieder ran. Und diese, das hat vorher so ein bisschen gefehlt, weil das ist ja gerade dann so, das ist Olympische Spiele. Medaille ist so das Einzige, in Anführungsstrichen, was mir noch fehlt. Aber das Fehlen ist ja schon das falsche Wort, weil es fehlt einem ja nichts. Man will das erreichen, aber das war so diese Motivation von mir. Okay, im Rudern habe ich eigentlich alles erreicht, außer die Olympischen Spiele. Und dadurch war das immer so, das war natürlich meine Motivation, das brauchte ich auch. Aber dadurch war das immer so ein bisschen mit Druck verbunden für mich. Und, und, dieses, und dieses Mangeldenken, oder? Ja, genau. genau. Und äh, <lacht> ja. unterbewusst natürlich. Ne? Und äh, das habe ich jetzt so abgestriffen ähm, und sage jetzt wirklich: alles, was jetzt kommt, ist für mich nochmal Zugabe. Und das Gleiche habe ich nach Rio auch schon gesagt, wo ich gesagt habe: ich habe mich für qualifiziert, ich war dort, ich weiß jetzt, wie das ist. Es war jetzt nicht mein geistes Erlebnis da, aber ähm, ich war dort. Und alles, was kommt, ist Zugabe. Danach bin ich, wie du ja vorhin schon gesagt hast, auf einmal Weltmeister geworden. Also mal schauen, was jetzt kommt. Ähm, ich glaube, dass dieser Reset-Knopf drücken auf jeden Fall für viele Sachen gut war. Und selbst wenn es dann nicht äh, klappen sollte, gehe ich da trotzdem erhobenen Hauptes raus. Ne?
1: Also, ich und äh, die ganze Head Coach Community drücken dir natürlich die Daumen, dass es klappt okay. und filmen dann mit vor dem, vor dem äh, Fernseher. Ähm, wie sieht dein Training dann aktuell aus? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du jetzt eigentlich voll den Fokus auch so gerichtet auf die Olympischen Spiele, was so die Periodisierung betrifft? Ähm, wie sieht das aktuell aus?
0: Ja, das ist natürlich ähm, relativ schwierig momentan, weil ja eigentlich normalerweise wären jetzt gerade auch Weltcups, ich glaube jetzt am Vor vorangegangenen Wochenende wäre ja der Weltcup in Luzern auch gewesen ähm, und ähm, eigentlich ist im Sommer alle drei Wochen ein Wettkampf und danach richtet sich ja auch der ganze Jahresplan aus ähm, und das ist natürlich jetzt auch für die Trainer strukturell erstmal schwierig gewesen zu sagen, hey, wir haben eigentlich nur den ganzen Sommer Training. Die Europameisterschaft im Oktober ist jetzt so das nahe, nahe Ziel in Anführungsstrichen, also es ist ja auch noch eine Weile hin, aber das ist jetzt so das Ziel, was auch das die Motivation im Training bei allen Sportlern wieder aufrecht erhält, bzw. hochgeschraubt hat und ähm, deswegen sind wir jetzt halt im vollen Training, im vollen Umfang, also sprich ähm, ja im Prinzip ähm, fast jeden Tag zweimal Training, ähm, an zwei bis drei Tagen die Woche einmal Training, harte Trainingseinheiten, und ähm, ja, viel Krafttraining, viel Rudern und noch ein bisschen Radfahren dazu. Jetzt in dieser Zeit in den letzten Wochen, da haben wir zum Beispiel noch mehr Radtraining und andere Sachen äh, gemacht. Und jetzt ähm, bildet sich das von Woche zu Woche wieder immer mehr in diesen Ruderfokus. Ähm, und ja, wie ich jetzt auch so merke, ähm, ist das für den Kopf auch noch mal eine Umstellung. Also jetzt in der Zeit, wo ich dann wirklich mal weniger getrainiert habe, auch noch auch sehr für mich trainiert habe und einfach geschaut habe, was, was tut mir gut. Ähm, wie manchmal auch einfach gar nicht trainiert habe, ähm, da war ich vom Kopf her natürlich ganz anders drauf. Also ich hatte viel mehr Energie, um über Dinge nachzudenken. Ich hatte viel mehr Energie, um mich hinzusetzen, was Kreatives zu machen. Und, Und jetzt, mein, jetzt kommt wieder, wieder der Tunnelblick. Ja, geht, geht, ja es ist die Klappe geht wieder ein bisschen weiter zu. Ja. Aber ich versuche das schon noch so ein bisschen ähm, immer noch aufrecht zu erhalten, äh, dass ich mich da auch ähm, anderweitig, also ich Perspektive auch noch nach außen lasse, weil es ist jetzt noch so lange hin. Also äh, gerade wenn man jetzt wirklich guckt, Olympia 2021 im Juli, äh, das ist noch über ein Jahr. Ähm, wenn ich jetzt schon die Klappe zumachen würde, dann würde ich da irgendwann mich auch wieder aufrauchen. Und deswegen versuche ich jetzt eigentlich die nächsten Wochen und Monate, ähm, ja mich zwar weiterhin zu entwickeln, aber hauptsächlich auch Spaß dran zu haben. Das ist jetzt persönlich für mich gerade ganz äh, entscheidend. Super. Ähm,
1: lass uns mal an die letzten Olympischen Spiele zurückspringen. Eigentlich ist es ja schon Wahnsinn, dass man sich überhaupt für eine Olympiade qualifiziert da dabei sein kann. Das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Das sind wirklich nur die absoluten besten Athleten der Welt. Natürlich ist, ja, wenn man da ist, dann will man irgendwie was holen oder rechnet sich das aus oder träumt davon. Und ja, bei dir ging ja das eigentlich so ein bisschen in die Hosen ähm, und danach aber ging es dann steil nach oben. Und mich würde extrem interessieren, kannst du uns mal an diesen Punkt mitnehmen, weil ich hatte vor zwei Wochen war das glaube ich hatte ich Marcel Hug kennst du ihn? Sag mir der jetzt... Rollstuhlrennfahrer. Ah ja. Hm. Der ist, äh, der war auch an einer Olympiade, wo er komplett versagt hat. Und danach hat er ja, der war der war ungeschlagen danach. Also der hat nur noch gewonnen, der hat alles geholt, was du irgendwie gewinnen konntest. Und ich finde das immer wieder so extrem spannend, wie so ein Rückschlag, wo du eigentlich denkst, hey, das Leben ist komplett gegen mich, genau dann so dieser Turnaround-Punkt sein kann, wo dir einfach die ganze Karriere danach irgendwie komplett auf den Kopf stellt und genau das passiert, wo du vielleicht genau in diesem Augenblick dann nicht damit rechnest.
0: Ja, also das war ich wirklich bei mir genauso. Ähm das war, Die Olympischen Spiele waren, wie ich auch schon, schon vorhin gesagt es war ein Erlebnis, war wichtig, dass ich das erlebt habe, aber es war halt wirklich kein schönes Erlebnis für mich. Und auch das war, glaube ich, eine super wertvolle Erfahrung, weil ich hatte schon Erwartungen, muss man ganz ehrlich sagen. Es war mein Lebenstraum. Ich habe viele Geschichten vorher gehört, auch von Olympioniken, äh, aber auch generell einfach Familie und so weiter. Ähm, die haben natürlich über viele Olympische Spiele auch als Zuschauer oder so berichtet haben. Und es ähm, war für mich immer so... Ja, Lebenstraum, da einmal teilnehmen, das, war für, das hat mich immer, immer angetrieben und dadurch hast du ja auch Erwartungen, wie das dort abläuft oder? und dann hörst du, oh, Olympisches Dorf, alle, ähm, so, ähm, alle Sportler versammeln sich da und kommen in Austausch und äh, dann gibt es leckeres Essen und hier gibt es was und sonst und da gibt was und sonst und das ist so, man wird da so, ge, so ähm, ja irgendwie betüdelt und ähm, hat eine schöne Zeit ne? ähm, <lacht> und dazu eben auch noch ein sportliches Erlebnis und ein sportliches Ziel und es war für mich halt so der Mix, also einmal dieses sportliche Ergebnis dort, aber auch die Rahmenbedingungen. Also zum sportlichen Ergebnis kann ich sagen, das war halt, war halt ja, zwei Jahre vorher, seit ich im Deutschlandachter, wie du vorhin angesprochen hast. Und dann bin ich halt ein Jahr vor Olympia, bin ich in den Vierer gerutscht quasi. Also der Achter wird immer in Deutschland als stärkstes Boot besetzt durch diesen Mythos Deutschlandachter. Und aufgrund einer Bauchgefühlentscheidung des Trainers, wurde auch so kommuniziert, saß ich dann nicht mehr im Achter. Das ist natürlich dann schon mal schwer zu verkraften. Also, ähm, der, wenn die Trainer halt sagen, okay, wir haben die und die und die Leistungskriterien, äh, der eine Trainer legt die so aus, der andere Trainer legt die so aus. Und äh, er hat sie halt so zu meinen Ungunsten, muss man sagen, ausgelegt. Ähm, er hat mehr auf Physis gesetzt, weniger auf Rudertechnik. Ähm, und ich bin dann, physisch äh, war dann jemand deutlich stärker als ich und kam dann rein. Und ähm, dann ähm, habe ich die Situation aber auch gemeinsam mit meinem Zweierpartner angenommen. Wir saßen dann im Vierer und sind in einem vorolympischen Jahr Fünfter geworden bei der Weltmeisterschaft als ganz junges Team, was im Vierer ohne Feld im Ruder, muss man sagen, schon eine richtig starke Leistung ist, weil ähm, viele andere Nationen setzen halt ihre stärksten Leute in den Vierer, beziehungsweise ähm, viele Nationen haben auch einfach nur einen starken Vierer und gar keinen starken Achter. Das heißt, die Konkurrenz okay. ist extrem hoch. Gerade wenn du jetzt als deutscher Vierer nach dem Achter gesetzt bist, ähm, ist sie... Äh, ja, so wie die zweite Garde, ja. Ja. Ganz genau, ja. kann man sich im Fußball auch vorstellen. Ähm, dann, dann hast du einfach ganz andere Karten. Und da sind wir wirklich, ähm, das ist eines meiner geilsten Rennen bisher wirklich gewesen, dieses Halbfinale dort bei der Weltmeisterschaft, weil wir dort mit fünf Zehntel, wir haben im Endspurt noch zwei Boote überholt, USA und Russland, die immer vor uns waren, vorher ähm, deutlich, und sind dann noch ins Finale eingezogen, haben dann das Olympiaticket da mitgezogen für den Vierer, ähm, sind dann Fünfter geworden, das war wirklich krass und ähm, haben halt quasi die Situation, nicht im Achter zu sein, einfach angenommen. Und äh, so im darauffolgenden Jahr dann bei Olympia natürlich auch. Wir haben uns natürlich noch mal Hoffnung gemacht, noch mal reinzukommen in Achter, aber war dann jetzt auch nicht komplett überraschend, dass es da nicht geklappt hat. hatten dann noch mal eine personelle Veränderung im Vierer. Ähm, einer aus dem Achter kam dann noch in Vierer rein. Der war dann natürlich auch so ein bisschen frustriert. Das war bei dem dann schwierig. Und irgendwie hat es auch ruderisch nicht so ganz zu Prozent gepasst wie vorher und wahrscheinlich auch mental einfach nicht so von der Connection zwischen uns, würde ich jetzt aus heutiger Sicht einfach sagen. Ne? Und ähm, dadurch... Ähm, ja, lief es einfach sportlich da ähm, sehr bescheiden. Also in der Saison hatten wir Ups und Downs, aber es war immer sehr schwierig. Haben uns bis zum Ende auch da durchgebissen, aber dann sind wir halt Zwölfter geworden. Äh, Letzter im B-Finale, war super enttäuschend. Und auf der anderen Seite eben auch Rio ähm, als, als Gesamterlebnis für mich. Ähm, vielleicht hätte ich jetzt, wenn wir da erfolgreich gewesen wären, so ein bisschen die rosa-rote Brille aufgehabt und gesehen, ah, ist alles gar nicht so schlimm hier. Und so habe ich es noch ein bisschen mehr mit offenen Augen gesehen, weil erstmal das Olympische Dorf, ähm, oh, also da kam nach drei Tagen im, Olympischen, im deutschen Wohnblock, kam nach drei Tagen im Erdgeschoss die Decke runter, Wasserrohrbruch, muss draußen duschen bei 5 Grad Wassertemperatur. Dann hat es da einmal ein bisschen geregnet, dann war eine riesige Überschwemmung, weil nirgendwo Abwasserkanäle waren. In der Essenshalle, es war so ein Zelt, da waren irgendwie 13 Grad drin, da hat sich jeder erkältet. Ähm, die U-Bahn für 2 Milli Milliarden, glaube ich, oder anderthalb Milliarden vom Olympischen Dorf in die Innenstadt ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Dadurch mussten wir immer mit dem Bus fahren und saßen dann teilweise 5 Stunden am Tag im Bus, weil wir zweimal hin und her gependelt sind. Ähm, also da sind wirklich Dinge passiert. Plus natürlich auch in Rio einfach das zu erleben. Ich war vorher noch nie in so einem Schwellenland ähm, Boah, krass, also die Armut, die Verhältnisse in Rio, Kriminalität, die ganzen Favelas, das war für mich auch ein Schock, muss ich sagen, das war für mich auch sehr, sehr beängstigend irgendwie das so zu erleben, aber eben auch prägend und dadurch war das für mich so ein Erlebnis, was, was ich einfach, ich habe da unheimlich viel mitgenommen, unheimlich viel gelernt zu der Zeit, dort hat mir auch mein Physiotherapeut das erste Mal mit mir meditiert, wo ich noch nicht wusste, was macht er da eigentlich gerade mit mir, und das hat bei mir auch Prozesse angeschoben und äh, mir ging es dann wirklich da so schlecht, auch nach dem Wettkampf, dass ich gesagt habe, ähm, ich bin hier äh, bei Olympia und ich kann mich nicht freuen, weil ich mich so ärgere über das Ergebnis und weil ich mich irgendwie nicht wohlfühle hier an dem Ort und ähm, da haben meine Eltern gesagt, Mann, du musst dich doch freuen, dass du hier bei Olympia wenigstens bist, das ist, muss doch die, diese Dankbarkeit, diese Freude muss doch dafür groß genug sein, um, um den, das Ergebnis jetzt zu überschatten und ich konnte, ich konnte es nicht fühlen. Ich, konnte es, ich wollte es fühlen, aber ich konnte es nicht fühlen und ähm, ja, im Nachhinein betrachtet war das wirklich, äh, mein Physiotherapeut hat es damals schon zu mir gesagt, der Carsten so, es geht um Erfahrungen im Leben. Es geht nicht um die Medaille nachher, die dann an, einem, an deiner Wand hängen, sondern es geht um die Erfahrung. Und diese Erfahrung hier, die wird dich im Leben wahrscheinlich extrem voranbringen. Und genauso kann ich jetzt schon aus, dem heutigen, aus heutiger Sicht sagen, vier Jahre später äh, hat die mich sowas von vorangebracht, diese Erfahrung, obwohl es so schmerzhaft war oder vielleicht auch gerade weil es so schmerzhaft war. Und das finde ich halt so, so krass daran. Und schon, wie du schon gesagt hast, schon relativ kurzfristig, ja, ein Jahr später auf einmal anderer Trainer, neue Chance, neue Motivation. Da habe ich auch nach Olympia zwei, drei Monate gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich weiterrudere, weil es gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Dann habe ich aber wieder neue Motivation geschöpft, ähnlich so wie jetzt. Und bam, auf einmal lief das wieder. Also das ist schon, schon krass. Ja, geil, geil. Um
1: ich habe schon beim Intro auch erwähnt, ich bewundere so deine ganze Einstellung, dein ganzes Mindset und ich möchte vor allem auch jetzt so der Rest des Podcasts vor allem auch auf dein Mindset eingehen, weil das ist das, was mich extrem fasziniert. Ich habe auch das Gefühl, wir haben so ähm, ja dieselbe Vision auch einfach Menschen, nicht nur im Sport, aber vor allem auch, dass wir so diese, eben, wir können es nennen, wie wir wollen, Spiritualität oder wie auch immer, den Menschen einfach zugänglich machen, dass, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass das ein fester Bestandteil eigentlich sein müsste, um, dass du dich selbst mal kennenlernst. Also das ist ja, das geht auf eine so viel tiefere Ebene, dass du merkst, hey, was sind da für Programmierungen und so weiter. Aber lass uns dafür mal in deine Kindheit zurückspringen, ja. ich kann ja hier auch äh, öffentlich sagen, ich bin natürlich ein Hörer von deinem Game Changer Podcast das freut mich und, <lacht> und ähm, ja, du warst früher, wurdest du gemobbt, du warst eigentlich ein Mobbing-Opfer und heute bist du, stehst du da, der Champion, irgendwie 1,95 groß, wie schwer bist du, wahrscheinlich fast 100 Kilo, irgendwie ja, so, so <lacht> Wahnsinn ja. und für mich ist das so inspirierend, weil ich denke, es gab da auch irgendwo mal einen Knackpunkt, wo du entscheiden musstest, irgendwie gebe ich mich dem hin oder sage ich so, nein, ich stemme mich dagegen und so nach dem Motto so, hey, jetzt erst recht. Und du hattest eigentlich so diese zwei Entscheidungen. Und ich kenne viele Leute, die heute noch wahrscheinlich dieselbe Geschichte jetzt erzählen würden, und du vielleicht auch, wenn du dich dazu mal nicht so entschieden hättest, wärst du vielleicht heute hier und würdest sagen, ja, weißt du, aufgrund von der Schulzeit, das war halt extrem schwierig, deshalb konnte ich nicht, oder? Und so gefangen zu sein und so ähm, ja, infiziert auch mit dieser, mit dieser, mit dieser Story von deiner, von deiner Kindheit und dann zu sagen, nein, ich stehe auf, ich gehe den Weg. Das finde ich unglaublich faszinierend. Ich denke, das war so vermutlich der erste Knackpunkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, hey, ich kann Verantwortung für mein Leben übernehmen und sobald ich das tue, öffnen sich Türen, die vielleicht vorher noch gar nicht mal ersichtlich waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, ähm, es, war, es gab sicherlich einen Punkt damals in meiner Kindheit schon, natürlich in der Zeit, als es dann mit dem Leistungssport auch angefangen hat, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt zeige ich es euch so. Ähm, ähm, so. dass Das entstand auch erst im Kopf. Und dieser Sport, der war für mich dann so, so ein bisschen die Spielwiese. Oder das war dann so das Territorium, wo ich das dann einfach, wo ich das versuchen konnte und wo ich mir meine Selbstvertrauen auch erstmal darüber erarbeiten konnte. Aus heutiger Sicht sage ich, äh, war natürlich gut so, alles wie es war, aber wenn man sich das Selbstvertrauen nur über zum Beispiel den Sport aufbaut, ist es auch gefährlich, ne? also ähm, auf lange Sicht muss man dann auch gucken, dass, dass man das Selbstvertrauen nicht nur an diesen Sport knüpft, weil wenn du dann mal wieder nicht erfolgreich bist, dass du dann nicht äh, so in so ein Loch wieder reinfällst wie vorher. Du hast ja gesagt. wieder die
1: in Identifikation sozusagen mit etwas und wenn das wegfällt, bist du genau. wieder genau. niemand, oder? Ja, genau, genau,
0: genau. genau. Und ich finde ähm, deshalb sowieso, also das ist glaube ich noch so ein anderer Punkt, dass ich ähm, glaube, ähm, wir nennen das immer so eine Schicht wegtun. Also immer, wenn du näher zu dir selbst kommst, immer, wenn du eine Erkenntnis hast über dich selbst, dann, dann, dann ist es wie, so eine, wie von so einer Zwiebel einen so eine Schale runternehmen. Und damals war wahrscheinlich so, dass ich erstmal die äußere Schale abgemacht habe, so die, die trockenere. Und jetzt geht das halt immer so weiter. Zum Beispiel jetzt auch, als ich dann auf Social Media mehr gemacht habe oder auch den Podcast gestartet habe. Natürlich mache ich mir dann auch Gedanken, was denken hier meine Ruder-Mannschaftskollegen? Ich bin ja der Einzige, der sowas macht. Natürlich mache ich mir auch Gedanken darüber, äh, ähm, macht das jetzt Sinn, das zu machen, äh, was sagen die dann über mich und das ist dann der nächste Schritt, dann wieder zu sagen, okay, ähm, nö, ich mache das jetzt, weil ich finde, das ist das Richtige, aber das passiert dir im Leben, glaube ich, immer wieder häufiger und immer wieder auf einer anderen Ebene ähm, und damals war das eben wirklich erstmal so, sagen: äh, ich, ich gehe jetzt meinen Weg, ich, ich packe jetzt, jetzt mein Leben in die Hand und versuche das mit dem Leistungssport und wenn es nicht klappt, meine Eltern stehen hinter mir, dann gehe ich halt wieder nach Hause, dann komme ich aus dem Internat zurück. Aber ich probiere das jetzt. Und der erste Schritt war erstmal, das zu versuchen. Und der zweite Schritt war dann, dass ich dann eigentlich, ja, in so einem, das habe ich auch in einem Podcast auch etwas, oder sogar in zwei Podcasts, glaube ich, ein bisschen breiter getreten, dass ich da so ein Erlebnis hatte bei einem Lauftest, wo ich komplett kollabiert bin, weil ich einfach so über meine Grenzen hinausgegangen bin. Und das hatte ich vorher noch nie erlebt. Also es war auch nicht nur, dass ich keine Freunde hatte, dass ich teilweise gemobbt wurde, so dass ich einfach da emotional so, sondern das war halt auch, ich hatte auch gar keinen Biss, also ich war halt wirklich in dieser Opferrolle und hatte gar nicht so diesen, diesen, diesen Biss in mir und der ist da halt wirklich zu der Zeit dann eben entstanden und das hat sich dann in diesem Lauftest, wo ich so über meine Grenzen gegangen bin, dass ich dann äh, wirklich das Augenlicht verloren habe nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, äh, da hat sich das dann zum ersten Mal gezeigt und da habe ich dann gemerkt, hey, ähm, ja, ich bin jetzt zwar über meine Grenzen gegangen, ich bin zwar nicht ins Ziel gekommen, aber... Also ich bin noch ins Ziel gekommen, aber nicht, nicht zu der Zeit, die ich, die ich laufen sollte. Aber ey, es passiert ja gar nichts. Also ich kann ja immer meine Grenzen gehen und ich bin ja trotzdem noch da. Und äh, einen Tag später oder ein paar Stunden später geht es mir wieder gut. Also allein cool. auch im Sport dieses Erkenntnis zu haben, zu sagen, ey, ähm, was ist daran so schlimm, jetzt einfach mal äh, auszuprobieren, ähm, meine Grenzen zu verschieben. Und ähm, dieses, dadurch hat sich dann natürlich auch so ein bisschen Selbstbewusstsein dann schon so langsam entwickelt einfach dadurch, dass ich dann gemerkt habe, ich lerne meinen Körper ein bisschen kennen, ich lerne mich kennen und auf der Sportschule, ich hatte vorher, ich habe mich ja halt wirklich immer gefragt, so, warum bin ich hier irgendwie immer so anders und dann auf der Sportschule war es so, da hatte ich auch ganz plötzlich auch einfach so auf einmal Leute, mit denen ich mich super verstanden habe, die einfach auf einmal da waren, da habe ich mich dafür nicht verändert oder so, ich war einfach immer noch ich selbst und dann waren da andere Menschen, mit denen ich ganz anders auf einer Ebene war ne? und zum Beispiel dann eben auch mein Mitbewohner, den du vorhin angesprochen hast, mit dem ich dann Deutscher Meister geworden bin, ich war bei ihm Trauzeuge, wir sind die besten Freunde heute noch, das war so mein erster richtig, richtig, richtig guter Freund. Und das hat natürlich zu der Zeit auch sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich dann so anders entwickeln konnte dann. Also kurz gesagt,
1: du bist auch der Meinung, dass oft Veränderung nur durch Schmerz erzeugt werden kann.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, der Schmerz muss immer groß genug sein. Und je, je achtsamer man wird, desto... Niedriger ist der Schmerzpunkt, glaube ich, wo man dann schon die Erkenntnis dann haben kann, denke ich. Also ich denke, wenn du mehr, mehr in dich reinhörst, mehr meditierst, mehr im Unterbewusstsein auch bist und versuchst da auch wirklich darauf zu hören, was will dir deine, deine Seele sagen, ähm, dann brauchst du, glaube ich, nicht so einen krassen Schmerz, wie wenn du total unachtsam bist. Und vielleicht, ich sage jetzt mal ähm, als Beispiel, du, du bist eigentlich im Leistungssport unglücklich, machst das aber noch zehn Jahre, weil du daran so festhältst. Oder du führst eine Beziehung, wo du eigentlich unglücklich bist. Ähm, merkst aber nicht, dass er eigentlich der Schlüssel wäre, vielleicht da einfach mal rauszugehen oder ein Gespräch zu suchen oder so. Also so einfache Beispiele, äh, wo man das halt auch immer wieder erlebt. So, ähm, und das habe ich auch alles erlebt, sage ich mal, bis ich, bis ich wirklich angefangen habe, da bewusster zu werden und diesen Weg einzuschlagen. Hey, ähm, ich bin übernehme Verantwortung. Und diese Erkenntnis danach zu haben, jetzt auch gerade in den letzten Jahren, was ich ins Universum raussende, das kommt auch zurück. Wenn ich was Positives rausende kommt es zurück. Wenn ich ähm, zum Beispiel... Ähm, eine, äh, eine Partnerin, mein, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine, eine Partnerin anziehe, wenn ich sage, ich will eine Partnerin haben, die die und die und die Eigenschaften hat, dann wird diese Person mir begegnen. Daran, daran habe ich ganz lange nicht geglaubt. Ich habe an Zufälle geglaubt. Jetzt glaube ich nicht mehr an Zufälle. Ich glaube, dass alles einen Grund hat, ähm, dass alles äh, nichts passiert ohne Grund und alles hängt mit einem zusammen und alles hat immer irgendwie, eine, irgendwie einen Grund, warum es passiert. Und seitdem ich das so verinnerlicht habe ähm, habe ich das Gefühl, dass ich im Leben irgendwie mich besser, also ich habe irgendwie mehr so ein Gerüst, woran ich mich so hange. Selbst wenn es halt, wenn halt Dinge schieflaufen, wie jetzt ja zum Beispiel meine Verletzung oder ähm, die Olympia-Absage oder was auch immer, dann habe ich immer noch so Gefühl: Mir geht es jetzt da eigentlich gar nicht so, äh, so schlecht, wie es mir vielleicht vor ein paar Jahren da noch gegangen wäre. Ähm, und ja, deswegen jetzt ich, dieses ich was dieses sagen, dieses Urvertrauen, oder? Ja, genau, ja, genau. So ein ja, Urvertrauen. Ich finde das so das kraftvoll. Das, das Leben, das, das ist ja, es geht ja auch gerade bei Achtsamkeit und Meditation nicht darum, dann immer nur happy zu sein, sondern es geht darum, das Leben ist eine, ist, es kommt immer, Erfolg kommt in Wellen und im Leben geht es auch auf und ab. Das ist völlig normal. Nur es geht, finde ich, darum, dass wenn du eher mal um, am unteren Punkt bist, dass du trotzdem noch eine gewisse Grunddankbarkeit und so eine gewisse Grundfreude am Leben einfach trotzdem hast. Und ich finde also diese Wellen, dass diese Wellen zwar da sind, aber dass die vielleicht so ein bisschen flacher werden dadurch. Also, dass du einfach, ja, nicht mehr in so tiefe Löcher fällst, wo du dann denkst, boah, meine, meine Welt bricht hier gerade völlig zusammen, sondern diesen Fluss der Veränderung im Leben akzeptierst, weil es geht nicht anders. Alle wollen immer happy, 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 alle wollen Erfolg, 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 aber es geht nicht immer nur happy und Erfolg, sondern es, es, es ist ganz normal, dass man Rückschläge hat, es gehört voll dazu, sonst da entwickelt man sich einfach weiter und... Äh, und das zu akzeptieren und anzunehmen, ist ein großer Schritt, glaube ich, auch Richtung dieser Freiheit, dieser dieser Erdung einfach zu sagen: Hey, ich vertraue dem Leben. Ich finde das extrem schön, was du jetzt gesagt hast. Auch mit diesen Wellen. Ich habe bei einer
1: Podcast-Folge, ist jetzt ein paar Wochen her, ähm, habe ich davon gesprochen, dass eigentlich egal welche Situation da ist, immer alles da ist. Also ich habe dann das Meer genommen, das oben ist der Sturm, die hohen Wellen und je tiefer du gehst, also dass du das vielmehr nicht wie eine ähm, Linie in der, äh, äh, viel mehr in der Senkrechten anschaust, vielmehr in der Senkrechten als in der Waagrechten, also nicht, dass du das Gefühl hast irgendwie dort hinten kommt es dann wieder besser, sondern wenn du in dem Moment, wo halt der Sturm da ist, wenn du tiefer gehst, je tiefer du runter gehst auf den Meeresgrund, da ist das mehr ruhig. Ja. Und auch zu wissen, hey, sogar im größten Sturm hast du die Kraft, eben, du hast die Dankbarkeit angesprochen, ja. für mich eines der kraftvollsten Tools überhaupt, die es gibt. Und wenn du es schaffst, in solchen Momenten eben ja, in die Dankbarkeit zu gehen und auch nicht ja, die Situation immer zu bewerten, sei es gut, sei es schlecht, nein, es ist einfach so, wie es ist, oder? Und das finde ich, das finde ich unglaublich kraftvoll. Bevor wir da aber noch ein bisschen tiefer reinspringen, ähm, mal ganz salopp gefragt: Was denkst du, weshalb viele Menschen so an grundsätzlichen Dingen scheitern? Also sei das an Ernährung, die keine Gewohnheiten hinbekommen, die keine Routinen hinbekommen. Was fehlt diesen Menschen?
0: Ähm, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Es ähm, ist natürlich schwierig, jetzt so also für alle Menschen da zu sprechen. Aber ähm, um das zu versuchen, auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, dass ähm, ich glaube, durch, durch, durch Generationen, also durch ähm, Ver Vererbung, durch, ähm, durch, durch Glaubenssätze, die unbewusst übertragen werden auf Kinder und so weiter, immer wieder von Generation zu Generation, ähm, dass sich dadurch auch ein. Ähm, also es sind halt ganz viele Glaubenssätze sehr negativ, also die meisten, die wir haben, sind glaube ich negativ und wir machen uns mehr klein, als dass wir uns freuen. Wenn 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 du zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, irgendwas, du füllst irgendeinen Fragebogen aus, äh, eine Klausur oder so, hast neun von zehn Punkten, ärgerst du dich über den einen, den du nicht hattest, anstatt über die neun dich zu freuen. Also dass sich das manifestiert einfach von Generation zu Generation und eine sehr große Unbewusstheit da ist. Grade, und und gerade zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, wie Übergewicht zum Beispiel, das ist ja meistens eine Kompensation von, ähm, auch von fehlender Liebe und fehlendem, äh, fehlendem Mitgefühl, äh, fehlender Dankbarkeit und so weiter. Und ähm, da ist einfach eine große Unbewusstheit, glaube ich, immer noch da. Ähm, zum einen, also das, das glaube ich schon, ähm, dass wir da einfach in der Gesellschaft generell auf der Welt einfach da noch viel machen können, äh, um da voranzukommen und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber ähm, ich glaube zum Beispiel auch, das wollte ich auch noch sagen, ähm, jetzt haben wir ja gerade das Thema Rassismus wieder so am Aufkochen und du bist ja da auch sehr engagiert, ähm, dich dagegen zu stellen und, und, und da aufzuklären und auch da habe ich mir natürlich meine Gedanken darüber jetzt gemacht ähm, und äh, du hattest da ja auch nochmal ein Video hochgeladen und so und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und mir so überlegt, wie, wie kann das eigentlich sein? Also jetzt wird halt nochmal durch diese mediale Welle, die da gekommen ist, wird die Welt nochmal wachgerüttelt, aber das Problem ist ja trotzdem schon die ganze Zeit da. Ähm, und ich glaube, das Problem kriegen wir auch nicht weg, indem wir jetzt sagen, hört alle auf, rassistisch zu sein, sondern wir kriegen das Problem nur weg, ähm, indem wir, das ist, geht ja, wird ja auch von Generation zu Generation übertragen und ähm, wir kriegen das eigentlich nur weg, wenn wir in den Kern des Menschen tief reingehen. Ähm, und du hast auch so ein richtig geiles Bild gepostet, das fand ich Hammer, wo äh, dieser, mit dieser Maske, also dass du eigentlich so eine Schale immer am Kopf, äh, eigentlich immer eine Maske runternimmst und ganz unten drunter sitzt, sitzt so ein kleines, äh, trauriges Kind. Und genau so ist das, genau so ist das. Also ähm, Und äh, das, das finde ich halt ähm, ja, dafür eigentlich ganz bezeichnend für, für viele, ich nenne es jetzt mal Probleme oder Herausforderungen, die wir da auf der Welt halt haben. Ne?
1: Ja, ja, sehr schön gesagt. Also mangelnde,
0: mangelnde Liebe ist äh, eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem in unserer, auf unserer Welt, also mangelnde äh, Liebe. Ich denke, dass mit äh, Liebe und Dankbarkeit, ähm, dass das so das ist, womit wir die Welt eigentlich retten können nur. Also sowohl zu anderen Menschen, aber auch zur Umwelt, zu Tieren äh, und so weiter und so fort aus unserer Erde.
1: Du hast es extrem schön gesagt. Ähm, um zurückzukommen nochmal zu diesen Routinen und Gewohnheiten. Weil ich bin aktuell eben, ich habe voll den Ansatz, so eigentlich weiß ich gar nichts. Ja, genau. Und deshalb finde ich es extrem interessant, mich vor allem auch mit Menschen wie dir zu unterhalten. Ja. Und ich habe eine Podcast-Folge darüber gemacht, wo ich gesagt habe: Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht das Problem ist, dass die Leute die Dinge nicht wissen. Also ich habe vom Denkhirn und vom Fühlhirn gesprochen. Und es ist vielmehr das Problem, dass wir unsere Emotionen nicht kontrollieren können. Also das heißt, du öffnest den Kühlschrank und du hast da den Apfel und du hast den Schokoriegel. Und vom Verständnis her, es ist nicht, dass du das nicht weißt, dass der Apfel wahrscheinlich für dich gesünder wäre. Aber wir sind nicht in der Lage, unsere Emotionen, unser, ja, unser Fühlhirn, so zu programmieren, dass wir die Gefühle nicht mal, für mich ist wichtig zu verstehen, wir müssen sie nicht unterdrücken, also es geht nicht davon, die wegzuschieben, aber es geht darum, die mal wahrzunehmen und anzuschauen und dann kannst du anfangen, mit ihnen zu arbeiten. Ja. Und für mich ist das so ein Hauptfokus, wo ich merke, hey, Genau das ist das Problem, weshalb die Leute so ganz einfache Routinen, die eigentlich ihr Leben auch verändern möchten, aber sie kriegen diese Routine, diese Gewohnheiten kriegen sie aufgrund von dem nicht hin, dass sie diese Emotionen vielleicht gar nicht wahrnehmen, diese Programmierungen gar nicht erkennen oder von sich wegdrücken wollen. Ja. und dann kommen dann irgendwie eben, wenn wir bei Ernährung bleiben, kommen dann irgendwelche Crash-Diätten, bis dann die Emotionen so hochkommen, dass, dass du wieder Heißhungerattacken hast oder weiß ich was
0: Ja, ja. auf jeden Fall also das, das denke ich auch, also die Emotionen spielt da eine große Rolle und ähm, ich glaube, das ist nicht nur gerade bei solchen, solchen Gewohnheiten, sondern zum Beispiel ja auch, wenn jetzt jemand, sage ich mal, emotional wird in einem Gespräch oder so, wenn er getriggert wird, das kenne ich von mir auch, ne? also so ist es nicht und ich habe da ganz viel jetzt auch daran gearbeitet bei bestimmten Themen, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn du emotional wirst, die meisten Menschen, wenn sie emotional werden, dann sind sie die Emotion, beziehungsweise die Emotion äh, Lebt sie. nimmt einen so ein, dass man gar nicht bewusst darüber ist, über die Emotion, sondern man ja, die Emotion, die, die, die schlüpft in dich rein, in deinen Körper oder die, die, die kommt raus, wie auch immer und Du bist das dann in dem Moment, aber in Wirklichkeit bist du das gar nicht, sondern die Emotion ist eine Emotion in dir drin, die aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die du gemacht hast, die vielleicht auch aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die jemand in deiner Vorgeschichte, Familie gemacht hat, in dir drin einfach gespeichert sind ähm, und die dann eben zum Vorschein kommen und die sind, sollen dir aber was sagen. Also wenn du, wenn du dann getriggert wirst, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, getriggert werde bei einem äh, irgendeiner Diskussion mit meiner Freundin, dann mittlerweile gucken wir dann erstmal nur, okay, warum wurde ich jetzt denn getriggert? Was war denn jetzt genau der Auslöser dafür? Äh, ne? wie, wie, wo, woher, dann, woher kommt das? Und dann wird immer rum, äh, rumphilosophiert, woher das jetzt kam und ähm, ja, dann kann man schauen, wo, wo kann man das auflösen und wie kann man da näher hinkommen, weil diese ganzen ja, genau das ist ja, du kommst ja näher zu dir selbst, je mehr du eigentlich ein Niemand bist. Ein, äh, Joe, Joe Spencer sagt ja, du musst ein namenloser Niemand werden, um halt du selbst dann nachher zu sein. Also, ähm, und ich finde, also für mich persönlich, ähm, ich kann da ja auch wirklich auch nur für mich sprechen und ich glaube, es ist auch, auch nochmal wichtig zu wissen, finde ich, oder zu wichtig zu sagen, man kann nicht jemand anders beeinflussen oder sagen, hey, du musst jetzt hier mal meditieren. Ähm, das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur für mich sagen, und da will ich einfach auch, deswegen will ich das auch aussprechen, ähm, mir hat das, für mich war das ein Gamechanger. Meditation hat für mich das Tor geöffnet, mich selber so gut kennenzulernen und ich glaube, das wollte ich vorhin auch noch ansprechen. Genau, Ich habe eigentlich mein Leben lang immer irgendwie nach so einem Sinn gesucht. Ich habe immer irgendwie gefragt, äh, mich gefragt, warum bin ich auf der Welt? Ähm, was, was, warum sind wir Menschen generell auf der Welt? Was soll das hier alles? Und habe aber nie wie so eine Art Leitfaden, so einen roten Leitfaden in die Hand gedrückt bekommen von irgendwem zu sagen, hey, da musst du lang gehen, dann kommst du dieser Frage näher. Und irgendwann jetzt dann eigentlich nach Rio war das dann, da kam das dann. Und ähm, dann kam eben darüber dann auch die Meditation ins Spiel. Und das finde ich so ein kraftvolles Element einfach, weil du dann anfängst, deine Gedanken und deine Gefühle erstmal überhaupt wahrzunehmen und zu schauen, was ist jetzt eigentlich ein Gedanke, was ist ein Gefühl. Wir haben 60, 70.000 Gedanken am Tag, 95% davon unterbewusst und von den 95%, oder nee, von ja und, und 95% sind dann auch äh, davon dann auch noch negativ, ja super also äh, und sich darüber mal bewusst zu machen, du bist nicht der Gedanke du bist nicht die Emotion. die Gedanken, die fliegen durch dich durch und auch die Emotionen, die fliegen durch dich durch und du musst anfangen, da wie in so einer Autobahn einfach zu stehen und einfach ohne festzuhalten, einfach die Autos am ähm, Vorbeifahren zu sehen und dann einfach beobachten und gucken, ah, guck mal hier ein rotes Auto, ein blaues Auto alles klar, lässt sie weiterfahren oder wie bei Headspace in der App, da sagen die immer, das sind Wolken, die an dir vorüberziehen, ähm und das äh, ja, ist für mich persönlich, gerade auch im Hinblick diese, auf dieser Frage näher zu kommen, warum ich auf dieser Welt bin, diesen Sinn, ähm, aber eben auch ähm, mit Gewohnheiten. Gewohnheiten finde ich auch sehr, ein sehr spannendes, sehr schwieriges Thema. Also ähm, meine Gewohnheiten zu verändern, ist auch nicht einfach. Im Hinblick jetzt zum Beispiel auf früher ins Bett gehen, äh, habe ich richtig lange gebraucht, um da hinzukommen. Ähm, oder auch eine gewisse Morgenroutine zu haben. Dann, ähm, das baut ja darauf auf, wenn ich zu spät ins Bett gehe, dann wird es morgen knapp, ne? Und äh, so, das hat bei mir alles auch ewig gedauert, so eine Routine einzubringen. Das dauert ja auch mindestens 30 Tage, bis man äh, wirklich sagen kann, okay, das, jetzt ist es eine Routine. Und ähm, das ist nicht einfach auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, was wir verstehen müssen, ist ähm, im Hinblick auch darauf, dass wir, wir können das verändern. Wir sind der Schöpfer unseres Lebens. Und wenn du jetzt sagst, ähm, oder wie, wie zum Beispiel ich, wenn ich jetzt sage, ja, ich, mir wurde immer gesagt, ja, du bist halt ein Langschläfer. Ist halt so, bist halt ein Langschläfer. Bin ich vielleicht auch, ich bin vielleicht vom Typ her auch einer, der morgens nicht so aktiv ist wie nachmittags oder abends. Das heißt aber nicht, dass ich automatisch immer, wenn ich dann um 6.30 Uhr aufstehen muss, immer ein Morgenmuffel sein muss. Sondern wenn ich früher ins Bett gehe, dann verschiebt sich das ja auch und dann bin ich vielleicht immer noch zwar ein Langschläfer aber, oder so, aber weißt du, dieser Glaubenssatz, ich bist halt ein Langschläfer, der hat sich bei mir auch so eingebrannt gehabt, ja, dann kann ich auch schon mal später ins Bett gehen. Aber wir können ja verändern, wir können uns verändern und, äh, und das ist, finde ich, auch gerade im Hinblick auf solche Gewohnheiten wie dann auch Essgewohnheiten und so extrem äh, entscheidend, das zu verstehen, ähm, dass man wirklich selber die Verantwortung hat über seinen Körper, über seinen Geist und über sein Leben.
1: Junge, ich feiere das zu krass. <lacht> ey, das ist so geil. Das, ist, ey, das sind meine Worte. Meine Worte, so geil. Ich, ich fühle das zutiefst. Das ist so geil. Ähm Bevor wir noch ein bisschen tiefer gehen, möchte ich mal, was mich jetzt ganz persönlich interessiert noch, du hast eine Freundin angesprochen. Genau. Und ich erlebe das bei meiner Beziehung, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, hey, wenn diese Beziehung sich irgendwie mal trennen würde, ich wüsste nicht, wo ich die nächste Frau kennenlernen kann, die... Auch so tief in diesen Themen drin ist. Also ist auch wieder ein Glaubenssatz. Wahrscheinlich yeah, müsste ich, da haben wir letztes Mal, ey, wir haben jetzt gelacht, wir haben so gesagt: Ja, wahrscheinlich müsstest du irgendwie in einen Retreat gehen oder so, aber yeah. schon mit dem, weißt du eigentlich, willst du dich heilen dort, aber gehst schon im Mangel hin, dass du sagst, okay. ey, irgendwie, vielleicht sitzt da jemand, der mir gefallen könnte. Und das ist ja absolut absurd. Ähm, aber wie seid ihr gemeinsam auf diesen Weg gekommen? Weil ich finde, dass für eine Beziehung, wir haben oft darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, hey, ich bin so zutiefst dankbar dafür, dass wir gemeinsam auf diesen Weg uns gemacht haben. Und eben dann hast du zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit. Mhm. Oder aber du weißt genau, hey, du hast dieselben Bücher konsumiert, du unterhältst dich über dieselben Themen und du weißt einfach genau. Eine Zeit lang haben wir immer wieder von Eckhart Tolle gesprochen. Dann haben wir gesagt, hey, ich habe dich ertappt, du bist wieder im Schmerzkörper gefangen. Und dann weiß die Person genau, hey, ähm, ja, es läuft wieder diese Programmierung ab. Oder auch, dass du weißt, hey, es ist jetzt eben, die Emotion lebt sie. Aber eigentlich ist es der Mensch, ich finde das Bild so schön, kennst du das, wo zwei Menschen mit dem Rücken gegeneinander sitzen? Und die stützen so den Kopf ein und im Körper drin sind so zwei kleine Kinder, die sich durch den Rücken durch so die Hand geben. Und eigentlich, ich finde das so kraftvoll, wenn du sagst, wenn sich dein ganzer Körper so gegen Liebe sträubt, du willst keine Liebe geben, gib doppelt so viel. Ja. Und das ist, ja, das ist so kraftvoll. Und ich finde einfach, eben, was mich interessieren würde, seid ihr gemeinsam eigentlich vom, vom Beginn weg auf diesen Weg gekommen und wie siehst du das mit der Beziehung? Also ich kann mir vorstellen, dass es für dich mit ja, diesen tieferen Erkenntnissen, sage ich jetzt mal, wo du erlangt hast, schwierig sein würde mit deiner Freundin, ich will das auch nicht bewerten, aber die jetzt großen Wert darauf legt, dass du ja irgendwie immer gut gekleidet bist, so den Materialismus sehr verfolgt. Das ist ja kann, ja kann komisch sein, oder? Ja,
0: also das verfolgt meine Freundin auch, die guckt auch schon, dass ich dass mein Bart nicht zu lang wird. <lacht> Aber das ist dann eher so immer spaßig. Ähm, ja, und bei Eckart Tolle waren wir letztes Jahr auf dem Live-Event in Essen, das war der Hammer. Also das, Geil, okay. Äh, die haben wir haben uns live angeguckt, also wirklich ähm, wahnsinniger Typ. Ähm, wahnsinnig, was der, ähm, wie der sich auf die Bühne setzt, ohne irgendeine Notiz, ohne, er setzt sich hin und sagt: Ich habe mich auf diesen Abend nicht vorbereitet, ich bin jetzt einfach im Hier und Jetzt und ich spreche jetzt los und redet halt zweieinhalb Stunden durch. Ähm, der Wahnsinn. Ähm, weißt du, was ich mich immer frage bei Eckhart,
1: ist: Wer sagt dem, wie er sich anziehen soll?
0: Ja. weißt du, wenn der dorthin geht, ja. der, der
1: überlegt sich eigentlich, ja was ziehe ich mir an, weißt du, da, ja. oft hast du einfach das Gefühl, das ist, das ist einfach irgendwie, das, ist das Wahnsinn, das ist so geil. Nicht,
0: ja. Ja. Und, ähm, ja, aber äh, um auf deine Frage zu kommen, also, ja. ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ähm, bei mir war es halt wirklich so, ich hatte, ähm, eigentlich bis ich jetzt wirklich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, hatte ich echt immer, äh, ich sag mal, schwierige Erfahrungen gemacht, ähm, beziehungsweise ich hatte auch schöne Beziehungen, aber sie sind immer gescheitert, das heißt, ähm, ich hatte, es war nie die richtige dabei. Und ähm, ich habe mich gerade dann nach meiner letzten Ex-Freundin, da habe ich mich dann wirklich zum ersten Mal hingesetzt, mit meiner Psychologin zusammen. Und sie hat zu mir gesagt, Max, du musst dir erstmal jetzt klar werden, was du für eine Frau brauchst. Äh, und ich dachte vorher so, hä, wieso? Man verliebt sich doch einfach und dann guckt man, ob es passt, oder? So, nein, Max, so läuft das nicht. Du musst ins Universum, Law of Attraction war auch zu der Zeit ein Thema, du musst ins Universum raussenden, was willst du für eine Frau? Und, ähm, dann wird dir so eine Frau begegnen und du wirst das dann auch mitbekommen, wenn die dir begegnet, weil du achtest ganz anders darauf. Und das war für mich zum so ersten Mal so, wo ich dann gedacht habe, Mensch, echt, wenn das so funktioniert, das wäre ja Wahnsinn. Und es hat dann so funktioniert, das ist halt das, das Krasse daran. Ne? Also, äh, und wir haben uns dann ich sehe es in deinen Augen, ich fühle das so, das äh, ist so geil. Wir kannten, wir kannten uns schon, also wir, wir kannten uns schon ähm, über, über Freunde, hatten aber nie so viel miteinander zu tun, haben auch nicht zusammen in einem Ort gewohnt oder irgend sowas. Und dann ähm, kam das irgendwie dann zu der Zeit, dann haben wir uns, also jetzt vor zwei Jahren, ähm, oder ein bisschen länger, vor ein bisschen mehr, zwei Jahren haben wir uns dann ähm, getroffen und wir haben uns, glaube ich, einfach fünf, sechs Stunden lang unterhalten über die tiefsten Themen äh, und haben halt sofort, halt wirklich, ähm, waren halt sofort da auf dieser Ebene drauf. Also ich habe das vorher schon immer mal gemerkt, so dass wir uns da, dass wir da auf einer Ebene sind, aber das hat sich da dann halt nochmal so ganz krass bestätigt. Und wir haben halt sehr, sehr offen beide schon geredet sofort. Also wir haben uns eigentlich sofort emotional da voneinander ausgezogen und haben halt auch über schwierige Themen gesprochen, haben sofort äh, da über alles so. Und ich finde halt, ich finde halt, also bei uns war es, glaube ich, am Anfang so, meine Freundin war da, glaube ich, schon ein Stück weiter. Ähm, auch, äh, auch von der Spiritualität her, von der eigenen inneren Arbeit Sie hat äh, relativ früh, haben sich ihre Eltern getrennt, als sie noch eine Teenagerin war, musste da sehr früh ähm, sich ganz elementaren Fragen stellen ähm, und ist dadurch viel früher auf ihren, ihren Weg da gekommen und, ähm, und konnte mir halt dann auch jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren dann extrem viel helfen sozusagen und ähm, natürlich ähm, stößt das dann auch mal wieder dann auf Konflikte und so, aber ähm, wir sind da voll auf einer, einer Ebene und ähm, es ist einfach ein gewisses Vertrauen da, gerade jetzt auch im Leistungssport, ist ja auch nicht so einfach. Ähm, wenn ich dann auch immer im Wettkämpfen und Trainingslager bin, wir uns kaum sehen. Aber irgendwie ist so eine innere, ja so, so eine Verbindung zwischen uns da, die halt ähm, uns irgendwie beiden so eine Ruhe und eine Sicherheit gibt, dass das voll das Richtige ist und dass wir auf dem richtigen Weg gemeinsam sind. Und wir haben so gemeinsame Ziele, gemeinsame Träume ähm, und das, das bindet uns einfach extrem fest äh, aneinander. Und ähm, ich glaube auch, dass da hat sich jetzt unsere Beziehung auch gerade am Anfang schon extrem entwickelt, weil wir da auch schon am Anfang vor Herausforderungen gestellt wurden. Und da hat sich das am Anfang schon extrem entwickelt und dadurch sind wir da sehr jetzt so dahin gekommen, also es ist natürlich immer noch, man hat immer noch Konflikte, so. das wird wahrscheinlich nicht aufhören. aber das ist eigentlich, wie du das gesagt hast mit dem Schmerzkörper, so wenn, wenn jemand im Ego dann auf einmal ist, so, dann sagen wir Ego und dann, äh, so, dann entweder er ist dann weiter noch getriggert oder er merkt es dann, äh, er oder sie, ähm, So, aber ähm, wir versuchen schon da ganz, auf ganz anderen Ebenen zu kommunizieren und zum Beispiel dann auch wirklich, wenn jetzt jemand ins Ego kommt, also wirklich dann emotional wird, dann nicht das zu bewerten zum Beispiel auch, sondern dann wirklich gemeinsam zu schauen, woran hat das jetzt wirklich gelegen oder was ist da jetzt der Punkt, wo wir da uns weiterentwickeln können zusammen. Und das ist eine ganz andere Ebene, auf der man da verbunden ist. Also das ist, hat für mich also wirklich ähm, so eine Beziehung, egal mit welchen Menschen, habe ich vorher halt noch nie, also jetzt ja, gar nicht mal unbedingt noch eine Liebesbeziehung, sondern grundsätzlich, so eine Ebene mit einem Menschen hatte ich vorher noch nie ähm, und die entwickelt sich halt rapide weiter. Also das ist wirklich krass, je mehr Schalen man da abmacht, auch gemeinsam, und es gibt ja ja auch gegenseitig Halt auf seinem eigenen spirituellen Weg. Also ich versuche ihr da Ruhe und Vertrauen auch zu geben äh, und sie da voll zu unterstützen auf ihrem eigenen Weg äh, und sie auch bei mir. Und das ist natürlich geil, wenn ich voll so sein kann, wie ich bin und nicht äh, Angst haben muss, äh, dass ich zum Beispiel mal emotional werde oder Angst haben muss, dass ich äh, nicht so sein kann, wie ich bin. Sondern es ist wirklich, äh, jeder kann so sein, wie er ist und... Äh, dann, dann schaut man, wie kann man jetzt Sachen bearbeiten, wie kann man da vorankommen. Und diese Bereitschaft ist aber auch von beiden Seiten, da sich weiterzuentwickeln. Also das war für mich auch ein Punkt, äh, eigentlich waren das so zwei große Punkte für mich, eine Reflexion. Also dass es eine Frau ist, die einfach super selbstreflektiert ist, auch die Beziehung reflektiert, ähm, aber eben auch bereit ist, ähm, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und die beiden Punkte finde ich halt bei ihr total äh, oder habe ich bei ihr gefunden. Und das ist auch genau das, was mich total erfüllt auch. Geil, feierlich, aber richtig Aber ich muss gut. sagen, über, darüber, ähm, wenn das jetzt zu Ende gehen würde, was dann los wäre und so, darüber denke ich eigentlich gar nicht nach, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, das ist eher so, ja, ähm, sollte das passieren, dann hat das Universum das halt so gewollt, so, dann, dann war das halt so. Definitiv, aber, ja, definitiv. Aber gerade denke ich mir eher so... Ähm, irgendwie ist das sehr beängstigend, weil ich so nach einem Jahr schon gedacht habe, Mann, ähm, wie, wie, wann, wann heirate ich sie, so nach dem Motto. Also ich weiß, dass ich da noch eine Weile Schön. mit warten ja. werde, aber es ähm, ist so die erste Frau, wo ich halt wirklich sage, ähm, also je früher, desto besser ähm, eng verbinden und äh, auch zusammenziehen und so. Also das ist wirklich, ähm, ja, einfach das vom Gefühl einfach da. Weil du halt
1: auch siehst, wie viel Arbeit da drin steckt, oder? Es ist ja immer nach außen hat man das Gefühl, ja, das ist einfach eine intakte Beziehung ja. und die gehören einfach zusammen ja. und das passt irgendwie, aber du siehst eigentlich nicht, eben was das für Arbeit ist, nicht nur an der Beziehung, sondern jeder individuell an sich und dann führst Absolut. du das ja wie gemeinsam zusammen und bist dann irgendwie, ja, den Spiegel und lässt sich gemeinsam, ja, gemeinsam wachsen und das ist, ist wunderschön
0: auf und jeden extrem Fall, kraftvoll. Auf jeden Fall. Auch unterschiedliche Bedürfnisse dann auch auf einzugehen, Jetzt zum Beispiel die Phase, während Corona, das war jetzt, da haben wir uns jetzt mal irgendwie acht bis zehn Wochen am Stück gesehen, hatten wir vorher noch nie, durch, durch die räumliche Entfernung. Ich meine, sie wohnt in Berlin, ich wohne in Dortmund. Okay. Ich bin dann halt immer mal hingependelt, sie hat hierher gependelt, aber es war von Anfang an eigentlich eine Fernbeziehung und durch Corona auf einmal haben wir die ganze Zeit aufeinander gehockt und dann war das... Zu 95 Prozent der Hammer und zu 5 Prozent sind eben auch Sachen passiert, wo wir merkt haben: Oh, okay, das Durfst ist
1: du lernen, ja.
0: Ja, das sind auch wieder andere neue Herausforderungen, andere neue Perspektiven, die sich uns da bieten, cool. wo man es merkt: Okay, wenn man sich auf einmal jeden Tag sieht, dann muss man die Quality Time auf einmal wieder mehr. Äh, bewusst sich bewusst nehmen vorher war es so wenn du dich an Wochenende getroffen hast dann war das automatisch klar oh, wir machen da was Geiles wir machen da was Geiles aber wenn du dich auf einmal jeden Tag siehst dann war äh, auf einmal so okay jetzt müssen wir mal gucken dass wir einmal die Woche eine geile Date Night machen und äh, oder wie auch immer ne? also da muss man sich halt schon anders damit beschäftigen und so entwickelt sich das halt äh, weiter aber das Grundvertrauen Grund, ähm, ist halt einfach extrem groß auch dass wir da gemeinsam unsere Ziele so angehen und äh, ja die auch erreichen werden
1: Mega. Wir sind schon so tief drin. Lass uns bei der Spiritualität bleiben. Ja. Wie und wo bist du zum ersten Mal mit Spiritualität in Berührung gekommen? Du hast gesagt, dein Physiotherapeut, der hat dir eigentlich zum ersten Mal ja irgendwie eine Meditationstechnik beigebracht. War das so der Schlüssel, wo du gesagt hast, irgendwie, hey, das
0: ist zwar irgendwie komisch, aber das tut mir gut und dass das dann weiterverfolgt oder wie war das bei dir? Also es war ein langer Prozess, muss ich sagen. Also es, ist, es gibt ja nur Prozesse eigentlich auch ne? und das war ein sehr langer Prozess. Also es war wirklich der, würde ich schon sagen, so einer der Auslöser war bei den Olympischen Spielen ähm, eben diese Meditation, die mein, ähm, Psych äh, mein, mein ähm, Physiotherapeut, der auch Osteopath auch ist, ähm, mit mir gemacht hat. Und es war halt eher so, ich, ich musste ihm halt so ja, ich lag halt auf seiner Liege und er hat mir eigentlich so ein paar, er hat mich halt berührt mit seinen Händen und hat dann so ein paar Sätze gesagt, die ich nachsprechen musste und so. Ne? Also ähm, auch wenn ich jetzt hier nicht erfolgreich bin, äh, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, jetzt mal als Beispiel. Ne? Ähm, sollte mir dann so, mein, so ein Dreieck vorstellen mit meinem Herzen und meinem Kopf und so. Also sollte, sollte mir so ein paar Sachen vorstellen und einfach mal so in mich gehen ähm, und wusste wie gesagt nicht, ob das eine, dass das eine Meditation ist. Ähm, war auch jetzt erstmal nicht so, dass es im ersten Moment für mich bewussterweise viel geändert hat. Aber wahrscheinlich hat sich Unterbewusstheit hat das einiges angeschoben. Und ähm, also die Sache und die Arbeit mit dem Osteopathen, äh, mit dem Carsten zusammen, die wurde von da an eigentlich verstärkt. Also vorher hatten wir schon eigentlich eine ganz gute Verbindung, aber nie so extrem, nie so, ähm, so sehr äh, auf persönlicher Ebene. Und ab dem Moment war das halt ganz krass. Und wir haben uns dann immer tiefer, immer mehr miteinander beschäftigt. Jetzt telefonieren wir jeden Tag, wenn wir uns nicht sogar so sehen sind immer in Kontakt, immer im Austausch, weil sich das dadurch, durch diesen Auslöser so entwickelt hat und durch ihn bin ich auf jeden Fall auch auf die Meditation selber dann gekommen, das hat aber allerdings noch ein bisschen gedauert, das war dann wirklich so vor zweieinhalb glaube ich, ja, ungefähr vor zweieinhalb Jahren, das war dann auch nach der Trennung von meiner Ex-Freundin, da fing das dann so an, da habe ich mich nochmal ganz anders mit dem Leben auch beschäftigt, habe dann auch, nach, nachdem ich sieben Jahre in der WG gewohnt habe, zum ersten Mal alleine gewohnt, einfach auch, weil ich das wollte, weil ich mir die Zeit auch nehmen wollte und das hat sehr, sehr viel gebracht der derzeit durch ihn auch ganz viel auf die Meditation gekommen und dann wirklich selber angefangen zu meditieren. Also das war so da der spirituelle Weg. Und auf der anderen Seite, äh, muss ich sagen, ähm, hat auch die Arbeit mit meiner Psychologin ähm, auch extrem viel dazu beigetragen. Also ähm, alleine diese Reflexion, die ich durch sie bekommen habe, die mir, wo sie mir so die, den Spiegel vorgehalten hat, wie ich jetzt das vorhin erklärt habe mit der Beziehung, äh, aber eben auch in anderen Themenbereichen, und bei der habe ich jetzt zum Beispiel auch mal vor ein paar Monaten eine Hypnose gemacht. Das war Wahnsinn, was hm. wir da gemacht haben. Also es war für mich ein Erlebnis, das sucht seinesgleichen. Also es war wirklich krass. Und also auch durch sie bin ich da sehr viel in diese spirituelle Richtung auch gekommen, weil sie ist jetzt auch nicht so die klassische Psychologin, so Schulpsychologin. Sie hat zwar das auch studiert und alles, aber sie ist auch sehr in dieser spirituellen Ebene halt drin. Und das sind so da so ein bisschen meine beiden ähm, Leute, die, mir, die mich da ein bisschen an die Hand genommen haben. Und das war so, glaube ich, die gute Kombination aus den beiden, weil sie auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, plus dann natürlich auch ähm, die, ähm, ja, meine Schwester und andere ähm, Freunde so in meinem Umfeld. Klar, das Umfeld verändert sich auch, es hat sich jetzt auch verändert, ähm, aber mein, mein Umfeld, mein enger Kreis beeinflusst mich da halt auch sehr ne, in, der in der in der Richtung, aber der Auslöser war sicherlich, waren sicherlich die Olympischen Spiele, denke ich, also da, da fing das so, da wurde der Prozess, da wurde das Samenkorn in mir gesät, da wurde der Prozess so, so langsam angeschoben.
1: Cool. Denkst du persönlich, dass jeder Mensch früher oder später einmal mit Spiritualität in Berührung kommt?
0: Ähm in Berührung kommt, äh, kommt jetzt darauf an wie, wie das gemeint ist, aber ich denke dass also
1: dass er irgendwie mal wie soll ich sagen, es ist ja immer schwierig das in Worte zu fassen weil es eigentlich nicht in Worte zu ja. fassen ist ja. aber ähm, ich kann dir vielleicht sagen wie ich darüber denke ich hab, für mich ist die Horrorvorstellung da kriege ich Gänsehaut <lacht> wenn ich mir vorstelle ich renne mein ganzes Leben lang ja. und ich häufe mir Dinge an und ich suche das Glück ständig im Außen und ich renne und ich renne und ich renne. Vielleicht bin ich sogar extrem erfolgreich in dem, was ich tue. Und dann springen wir ans Ende. Ich liege auf dem Sterbebett und merke Scheiße, ich bin nur gerannt. Und eigentlich das, was gezählt hätte, kann ich, habe ich vernachlässigt. Das, was ich angehäuft habe, kann ich nicht mit mitnehmen. Und das ist ja schon der erste Zugang eigentlich zur Spiritualität. Und für mich ist das so die Horrorvorstellung, aber ich denke, dass spätestens so an diesem Punkt wird jeder Mensch, irgendwann sogar die Leute, die jetzt sagen, ach, hör mir auf mit diesem Esoterik-Scheiß oder weiß ich ja. was, ähm, die, ich denke, also ist meine persönliche Meinung, dass ich das Gefühl habe, irgendwann wirst du mit Spiritualität in Berührung kommen, hoffentlich, ich hoffe es für so viele Menschen nicht, äh, Ja,
0: wenn praktisch deine letzte Stunde geschlagen hat. Ja, also ich denke auch, ich denke, dass, ich denke, dass Spiritualität in jedem Menschen drinsteckt, weil ich glaube einfach fest daran, dass dass es wirklich ein Grund hat, warum jeder Mensch, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde ist. Also jeder hat hier seinen, seinen Grund, warum er da ist. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber wie gesagt auch seinen Grund. Ähm, und ich denke, dass jeder Mensch spirituell ist, nur eben sich darüber nicht bewusst eben ist. Also diese Bewusstheit, ähm, was du ja auch sagst, die Bewusstheit kommt dann vielleicht auf dem Sterbebett oder vielleicht nach, einem, nach einer Nahtoderfahrung, nach einem Unfall oder ähm, wie auch immer. Du sagst es ja schon, wir kommen nackt auf die Welt und wir werden auch nackt wieder in den Sack äh, oder vielleicht mit einem Anzug, aber sonst hast du da nichts... Äh, Du, du kannst deine ganzen materiellen Sachen und Sachen im Außen, äh, davon hast du nichts mehr, wenn du, wenn du wieder von dieser Erde, ähm, oder wenn dein Körper diese Erde wieder verlässt. Und ähm, ich, ja, ich, ich bin da eigentlich deiner Meinung. Also ich glaube auch, dass ähm, wir sind schon spirituell, aber viele werden vielleicht nie in ihrem Leben äh, die Bewusstheit darüber haben. Und ähm, ich finde so, unsere Aufgabe ist es eben, so viele Menschen wie möglich genau da die Hand zu reichen und sagen, hier, hier hast du ein Angebot. Ich erzähle dir von meinen Erfahrungen. Du, kannst, du wirst deine eigenen machen, wenn du deinen Weg gehst. Aber das wird dein Leben drastisch verändern. Es wird dir ganz viel Freude und ganz viel Lebensenergie geben. Wenn du Lust hast, nimm meine Hand. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Also so in der Richtung sehe ich das. Und ich finde, ja, so wie du auch redest, sind wir da ja sowieso beide wahrscheinlich sehr ähnlich aufgestellt. Und du machst da ja auch in der Richtung viel. Aber ich glaube, dass unser Auftrag ist wirklich, ist, vielen Menschen wie möglich da die Augen zu öffnen genau diesen spirituellen Weg früher einzuschlagen, als dann eben äh, ja, im Sterbebett. Genau.
1: Ähm, jetzt möchte ich noch auf deine Teamkollegen zu sprechen kommen, weil ich finde das extrem interessant, weil für mich ist Spiritualität einfach in seinen eigenen vier Wänden sozusagen, ist was anderes, wie wenn du öffentlich darüber sprichst. Mhm. Und ich denke, ja, mittlerweile haben alle, die dich ein bisschen verfolgen, wissen, für was dass du stehst. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Leute irgendwie denken, hey, der ist, der ist nicht mehr von dieser Welt, der hat irgendwie was genommen. Ähm, voll komisch. Und dann hast du Leute, die sagen, hey, ich bin so froh, sprich das mal jemand an, mir geht es genauso. Und mich würde extrem interessieren, wie haben deine Teamkollegen darauf reagiert? Also ich ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht schon mal erwähnt hast, hey, ich habe schon mal meditiert oder so, aber jetzt bist du ja eigentlich in der Öffentlichkeit draußen und du kannst nicht mehr zurück. Also ist ja auch nicht der Sinn davon, aber dass du sagst, hey, ich spreche in meinem Podcast darüber und ich bin voll davon überzeugt eben, dass es eigentlich ein Tool sein müsste, wo alle Menschen irgendwie mal Zugang dazu bekommen. Und wie haben deine Teamkollegen darauf reagiert und ist es in deiner Sportart überhaupt ein allgemeines Thema. Also ist es da normal, dass zum Beispiel Ruder vom, vom, vom Anteilverhältnis her vielleicht auch ein großer
0: Anteil meditiert oder sich mit diesen ähm, Themen auseinandersetzt? Also ist auf jeden Fall äh, nicht der Fall. Also es beschäftigen sich da sehr wenige mit. Das okay. kann ich definitiv sagen. Ähm, und es ist eigentlich so, dass wir da gar nicht so viel drüber reden, muss ich sagen, weil ich renne halt wirklich nicht rum am Stützpunkt hier bei uns und sage, hey, hast du schon mal ja, klar. Mach das mal. <lacht> ähm, so, Das auf gar keinen Fall, äh, weil ich ja, wie gesagt, auch da ähm, an der Stelle, das lebe vor. ich lebe das vor, ich mache das, ich setze mich da auch mal gerne mal hin und mache das irgendwie im Trainingslager, setze mich auf den Balkon. Das ist das Beste, ja. Ja, genau, und dann mhm. ist halt gut. So, äh, und das, das ist für mich dann so, ich lebe das selber vor und mache das so. Was ich aber schon merke, ist zum einen, dass ähm, ich schon auch jetzt häufiger angesprochen werde, zumindest in Bezug auf ähm, solche Mindset-Themen, also dass wirklich auch äh, mein Teamkollege zu mir kommt ähm, oder ich auch so mal angeschrieben werde von anderen Ruderern, die dann halt wirklich auch sagen so, hey Max, ähm, sag mal, wie, wie hast denn du das da gemacht oder wie machst denn du das? Ähm, zum Beispiel ein Teamkollege, der irgendwie gemerkt hat, boah, Instagram, ähm, das stresst ihn. Ja, dann hat er mir gesagt, Max, Instagram stresst mich so hart. Wie hast du das gemacht? Du hast doch im Sommer da auch mal so einen Detox gemacht. Also, ja, ich habe eine Woche einfach alle Social Media ausgemacht. Ähm, und er so, ja, das mache ich jetzt auch mal. Ja, so. Also solche Sachen dann. Ne? Dass, dass so jeder, jeder geht sein, also das ist auch so ein so Glaubenssatz von mir mittlerweile. Jeder geht sein eigenes Tempo. Also jeder äh, und, und das ist auch spannend bei mir in der Beziehung, weil das ist auch manchmal so ein kleiner Streitpunkt, weil meine Freundin ein sehr schnelles Tempo geht ähm, und ich ein bisschen langsameres Tempo gehe. Also ich bin da wirklich... Ich brauche länger, um zu reflektieren. Ich brauche da teilweise länger, um tiefgründiger über Sachen nachzudenken, auch unterbewusst. Und so finde ich das auch bei anderen Menschen einfach, dass, dass jeder da sein eigenes Tempo geht. Und ähm, Aber ich muss wirklich sagen, dass immer mehr auch bei uns am Stützpunkt so auf die eigene Reise kommen und da in die Richtung hingehen. Also es ist nach wie vor noch... Ähm, relativ gering, würde ich sagen, aber ist, die Prozesse sind da auch am Laufen bei einigen. Also ich denke, dass, ähm, das entwickelt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich denke, ja, ähm, der Carsten hat da einen großen Anteil dran, weil er betreut uns ja alle und ähm, ist halt einfach auch da eine Vertrauensperson, ein Ansprechpartner und jeder weiß halt, der kann zu ihm gehen, wenn er über sowas zum Beispiel mal sprechen will oder wenn er zum Beispiel körperlich starke Probleme hat und dann spricht man ja auch, Physiotherapeuten sind ja nicht, äh, nicht umsonst, sehr gute Kommunikatoren. Ähm, und oftmals ist ja vielleicht auch schon eine Sache geregelt, wenn man darüber mal ja, mit einer unabhängigen Person geredet hat, über ein Thema, was man hat. Ne? Und da denke ich eben, das entwickelt sich. Aber es ist, ist ein langwieriger Prozess, gerade weil, glaube ich, auch der Druck extrem groß ist, weil ähm, der Erfolgsdruck groß ist weil, und weil wir Leistungssportler auch eben sehr leidensfähige Menschen sind, <lacht> äh, weil wir sehr... Ähm, wir haben alle ja irgendwo, ein, ich denke, jeder hat auf seine Weise irgendeinen verletzten Anteil an sich drin, also da ist, glaube ich mittlerweile, dass jeder da irgendwo ähm, Anteile hat, wodurch er überhaupt auf die Idee kommt, sieben Tage die Woche zu trainieren, ohne Pause, äh, äh, wo er auf die Idee kommt, wochenlang seine Familienfreunde nicht zu sehen, auf Geburtstage feiern, alles wegzulassen nur um einmal im Jahr vielleicht ganz umzustehen, ähm, wenn man da noch einen guten Tag hat. Also ähm, da muss man ja schon auch ähm, echt extrem drauf sein. Und ich glaube, dadurch ähm, ja, ist da relativ viel Arbeit bei jedem von uns nötig. War ja bei mir auch so. Aber vielleicht ist dadurch natürlich auch da eine große Hemmschwelle da. Denn und das habe ich jetzt auch gemerkt, gerade im Herbst, als ich viel innere Arbeit gemacht habe, weil ich es machen musste einfach, weil es da anders nicht ging, dass sich das natürlich auch auf deine Motivation im Leistungssport auswirken kann. Weil als ich dann gemerkt habe, eigentlich meine Kernmotivation im Leistungssport kommt eigentlich daher, dass ich den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht gut genug. Tief in mir drin. Tief, ganz, ganz tief in mir gespeichert, ohne dass ich dem jemals bewusst war. Und als ich darauf kam und dem meiner Psychologin aufgelöst hat, hat das Prozess in mir in Gang gesetzt, wo ich auf einmal alles in Frage gestellt habe. Wo ich auf einmal meine ganze Kernmotivation zum Leistungssport in Frage gestellt habe. Und das macht es natürlich auch nicht leichter gerade. Ne? Also wie gesagt, es war zu der Zeit nötig, das musste da sein, aber ähm, diese innere Arbeit, ich glaube halt, und da sind wir auch bei so ein bisschen bei dem Thema, was wir beide auch haben, äh, zu sagen, hey, wie kriegen wir eigentlich Spiritualität in den Sport, in den Leistungssport? Ähm, diese innere Arbeit ähm, hat eben auch Effekte auf Motivation im Sport. Ähm, denn. Wenn du dich als Wesen siehst, was mit allem verbunden ist, wenn du Liebe, Dankbarkeit, Anerkennung, Fürsorge in die Welt rausbringen willst, dann, dann geht das gegen Konkurrenzdenken, dann geht das gegen Kampf, gegen Krieg, gegen, äh, gegen, ähm, gegen ich will jetzt besser sein als jemand anders. Und das beißt sich einfach und ähm, deshalb finde ich das nach wie vor äh, sehr spannend, aber auch sehr schwierig. <lacht>
1: bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage und zwar, sehr gut. <lacht> welche Tools nutzt du in deiner Sportart, um im Hier und Jetzt zu sein? Weil ich kann sehr viele Sachen jetzt daraus, ja so zwischen den Zeilen lesen, was du jetzt schon angesprochen hast, aber vielleicht für die Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind, ist für mich immer extrem interessant, auch das muss nicht mal nur auf den mentalen Aspekt sein, sondern es
0: kann zum Beispiel auch auf in Bezug auf die Regeneration sein und so weiter. Mhm. Ähm, also erstmal muss man sagen, Rudern ist ja eine, eine zyklische Sportart. Ähm, auch im Vergleich zum Fußball ja was ganz anderes. Du machst immer wieder den gleichen Bewegungsablauf und versuchst ihn zu verfeinern, zu verbessern. Und ähm, dadurch dabei gleitest du halt übers Wasser und bist draußen in der Natur. Das heißt also, beim Rudern selbst kannst du in den absoluten Flow kommen, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Und ich finde zum Beispiel auch gerade im Training, wenn es, äh, das, das kann einen extrem äh, run runterbringen, also mental, also es kann einem ein extrem ins Unterbewusstsein auch bringen und äh, manchmal kommen mir beim Rudern krasse Ideen. Also ich konzentriere mich total auf meine Technik aber es kommt auf einmal trotzdem so eine Idee in meinen Kopf, wo ich denke, oh, das muss ich nach der Trainingseinheit auch mal schnell mal aufschreiben. Also das ist echt krass. Also selbst schon mal das Rudern, selbst finde ich schon mal eine Sportart, wo man eigentlich, ähm, wo du voll im Hier und Jetzt sein kannst, wo du wirklich, und das ist ja dieser Flow, du bist im Hier und Jetzt, ähm, du bist ähm, präsent, du, du achtest nicht auf, was ist gestern, morgen, ähm, was habe ich an Land für Probleme. Du gehst aufs Wasser und dann bist du auf dem Wasser. Fertig. Also da, äh, so ist das. Und das finde ich schon mal eigentlich mega cool. An, an der Sportart, ähm, gerade auch in spiritueller Hinsicht einfach und ähm, ansonsten ist es natürlich so, klar ist das Training sehr ernsthaft bei uns, sehr, ähm, sehr zielorientiert, zielfokussiert, es geht ja jetzt nicht darum, jetzt spaßig mal über einen Teich zu gleiten, aber ähm, trotzdem, trotzdem passiert mir das und das sind natürlich dann schöne Momente, ähm, aber trotzdem brauche ich persönlich auch eben auch darum herum noch einen Ausgleich ähm, weil es ja auch langfristig gesehen, wenn du zweimal am Tag 20 Kilometer rudern gehst, ist es halt auch Stress. Also es ist körperlicher Stress, aber auch geistiger Stress. Und ähm, logischerweise, und auch, auch dieses Team, äh, es ist, ich sage immer, das ist wie so ein Wolfsrudel. Ja? Also alle sind voll motiviert, alle haben Bock, aber alle fletschen auch mit den Zähnen. Und natürlich ist das auch ein Arbeitsklima, was mental nicht für jeden so gemacht ist. Also was auch wirklich, ähm, und da denke ich, ist es im Fußball ja auch nicht anders. Äh, je weiter man nach oben kommt, desto äh, rauer wird da der Wind. Und so ist es hier auch. Ähm, und deswegen brauche ich da auch wirklich meine Ausgleiche noch außerhalb äh, des Ruderns. Und da ist es eigentlich so, dass ich, wie gesagt, meditiere. Ähm, dass ich zum Beispiel auch ähm, ja, mit meiner Freundin spazieren gehe, in die Natur gehe. Dass ich lese, dass ich... Ähm, Ab und zu mein Eisbad nehme auch, also wenn wir jetzt bei Regeneration sind, im Winter viel in die Sauna gehe, ähm, jeden Morgen mache ich jetzt eine kalte Dusche, das ist auch richtig geil, das habe ich geil. jetzt vor zwei, drei Monaten angefangen ähm, und äh, ja, also das sind so die Sachen ähm, und halt eben auch auf gesunde Ernährung achten, finde ich da auch äh, extrem wichtig und ich glaube, ähm, da habe ich gestern, glaube ich, noch mal irgendwas drüber gelesen, so Multitasking, also eigentlich irgendwie ertappe ich mich auch immer wieder so Multitasking. Ne? Wenn ich jetzt hier alleine in meiner Wohnung bin, meine Freundin ist nicht da, ähm, und ich mache mir was zu essen, dann ähm, setze ich mich hin und dann gucke ich mir irgendein YouTube-Video an, während ich esse. Eigentlich ist, es, eigentlich ist es falsch. Eigentlich sollte man sich auf das Jetzt konzentrieren, einfach essen und danach kannst du dir vielleicht ein YouTube-Video angucken oder so, was du interessant findest oder was lesen. Aber ich ertappe mich da auch immer wieder und ich glaube wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall auch noch äh, weit entfernt, äh, wie du hast ja vorhin auch gesagt, so, man, man lernt immer dazu, man, man weiß eigentlich noch gar nichts, je mehr ich weiß es, so mehr weiß ich eigentlich, dass ich gar nichts weiß, so ist es bei <lacht> mir genauso und auch da, aber man, man lernt sich dann auch besser kennen und äh, so dieses, diese allein dieses Verständnis haben, okay, ich merke jetzt gerade, dass ich, äh, also diese Achtsamkeit zu haben, ich merke jetzt gerade, dass ich gerade esse und dabei ein Handy spiele und dabei noch, äh, und dabei noch ein, ein YouTube-Video gucke, da machst du drei Sachen gleichzeitig, ähm, kommst aber nicht wirklich irgendwie voran, beziehungsweise ist ja auch nicht gut zum Beispiel für deine Verdauung, wenn du beim Essen irgendwas machst und so. Also die Bewusstheit erstmal zu haben, ist ja der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, das zu verändern. Aber ich glaube, je weniger wir Multitasking auch machen, je mehr wir Dinge, die wir tun, wirklich mit unserer kompletten Aufmerksamkeit tun, ähm, desto mehr sind wir auch im Hirn Jetzt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Mega.
1: Wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt alles extrem cool und ich möchte eigentlich mal damit starten, aber wie soll ich irgendwie damit beginnen? Mal abgesehen davon, dass ich sage, ich finde es extrem wichtig, dass die Leute auch verstehen, je weiter du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, umso mehr kommst du vom Gedanken weg, dass zum Beispiel auch Meditation an einem Ort stattfinden muss. Oder? also ich sage immer, es nützt dir nichts, wenn du irgendwie zwei Stunden auf einem Kissen sitzen kannst und dann am besten noch eben, du hast Dr. Jody Spencer angesprochen, in diese Schwärze gehst und kaum bist du zurück, er sagt ja immer, dann bist du noch, wenn du derselbe Mensch bist, wenn du fertig bist mit der Meditation wie vor der Meditation, dann hast du was falsch gemacht eigentlich und auf was ich eigentlich hinaus will ist es geht ja darum, dass du diese Aufmerksamkeit in den Alltag mitnimmst, also du kannst ja Blöd gesagt, bei, beim Abwasch kannst du einen Flow-Zustand erreichen. Eben, dass du halt sagst, und das beginnt mit dem Multitasking, weil das ja. ist schon mal gar nicht möglich, da einen Flow-Zustand zu erreichen, weil dich die Energie irgendwo hinzieht in verschiedene Richtungen. Ja. Und dass du aber eigentlich weißt, hey, ich kann, mein Ziel sollte es sein, die Tätigkeiten, die ich im Alltag ausführe, so bewusst wie möglich zu machen und nicht schon gedanklich beim nächsten Schritt zu sein. Und das ist ja schon ja, so ein kleines Tool, das extrem anspruchsvoll ist, nur ja. schon das irgendwie mal hinzubekommen. Aber ja. nur über diese Aufmerksamkeit habe ich das Gefühl, stößt man auch so einen Prozess an, mhm. der dir so diese Türe öffnet. Also ich sage zuerst, musst du mal erkennen, dass da eine Türe ist. Ja. dann findest du vielleicht mal den Zugang, um kurz reinzuschauen dann wirst du dich selbst wieder aus der Tür hinausstoßen ja. aber du kannst die Tür nicht mehr ähm, ignorieren und wenn du dann noch am Tag ein paar Minuten Zeit findest um dich hinzusetzen und bewusst ähm, zu meditieren umso besser Aber mhm. äh, um zurückzukommen äh, auf meine Frage Eben, nehmen wir so die, die 0815-Person, die den Podcast
0: hört, sagt, hey, extrem cool, aber wo soll ich starten? Also, das ist wirklich so, dass ich da sage, ähm, Meditation, also fünf Minuten am Tag oder so, oder drei. Also, äh, ich sag halt, also mein, weil ich bei, bei mir so erlebt habe, ich bin aus, diesen und aus dieser permanenten Unterbewusstheit, dass ich wirklich getrieben war, ähm, oh, jetzt habe ich schon wieder das vergessen, ähm, weil ich im Unterbewusstsein, also weil ich, weil ich, weil ich unbewusst war, ähm, äh, so dieses, dieses permanente, im, die ganze Zeit im Stress sein, die ganze Zeit im, im Rush, äh, da, da bin ich eigentlich hintergekommen durch die Meditation, weil ich in der Meditation erstmal angefangen habe, wirklich mal drei oder fünf Minuten am Tag mich hinzusetzen ähm, und zu, zu, meine Gedanken zu beobachten und sich erstmal erst zu versuchen, an nichts zu denken und erstmal zu verstehen, wie schwer das ist, an nichts zu denken. Das ist also die schwerste Hürde beim Meditieren, ist erstmal erst wirklich über diesen Punkt zu kommen. Ähm, zu verstehen, wie schwer das ist, an nichts zu denken und das einfach dann mal vielleicht ein paar Sekunden oder Minuten nicht zu machen. Äh, also sich auf die Atmung zum Beispiel zu fokussieren beim Meditieren. Ja? Also einatmen, ausatmen. Du konzentrierst dich einfach, wie die Luft in dich ein- und ausströmt und immer, wenn ein Gedanke kommt, den dann zu, ah, jetzt schreibe ich ab, jetzt kommt ein Gedanke und dann lässt du den wieder los. Und ähm, das, finde ich, war für mich ein großer Schlüssel, weil das konnte ich dann in, die, in mein Leben, in meinen Alltag übertragen. Also die Meditation ist ja im Prinzip eigentlich nichts weiter als zum Beispiel so eine, eine Trockenübung, äh, wo du, wo du ähm, wenn ich jetzt mal sage, beim Rudern so eine Trockenübung auf dem Ruderergometer drin, im Trockenen. Ähm, und also in der, du, du bist in der Stille, du bist in der Ruhe, es ist um dich herum keine Ablenkung, sondern die einzige Ablenkung, die stattfindet, findet wenn dann in deinem Kopf statt. Und dann? Manifestierst du das, und machst das immer weiter und du übst das. So wie du beim Fußball jahrelang brauchst, um gut zu werden, ist es bei der Meditation natürlich auch so, dass du jahrelang brauchst. Ähm, natürlich wirst du nach ein paar Wochen oder so, bei mir war es eigentlich so, nach zwei Wochen habe ich schon das erste Mal gemerkt, krass so, da passiert was. Aber natürlich ist es auch ein Prozess, wo man erstmal eigentlich schon die Ruhe und ähm, die Geduld braucht, um das zu machen. Aber... Ist, ist, du merkst es dann immer mehr in deinem Alltag. Du merkst es automatisch in deinem Alltag, weil du übst es im Trockenen, du übst es, in der, du übst es im, in der Stille, übst du. Und dann, wenn du dann die Einflüsse von außen dazu kommen, dann ist das so die nächste Stufe, wo du, dann, wo du das dann anwenden kannst, wo du dann gucken kannst, ach, okay, jetzt ist mir was passiert, jetzt war ich wieder unbewusst, jetzt habe ich wieder meinen Schlüssel liegen lassen oder jetzt habe ich das vergessen oder ähm, oder ja, du schaffst es ja nicht im Hier und Jetzt sein, was wir ja gesagt haben und ähm, du fängst dann an, das bewusst anders wahrzunehmen. Und dadurch kannst du es dann erst auch ändern. Du kannst dir nichts ändern, worüber du nicht bewusst bist. Und genauso, was du vorhin gesagt hast mit den Diäten, mit diesen Stoßdiäten, dass wenn du dir nicht bewusst bist, warum du eigentlich so viel Süßigkeiten isst, warum du übergewichtig bist, warum du ähm, da Probleme hast oder so, ähm, wenn du nicht diesen Kern verstehst, diese Bewusstheit bekommst, dann wirst du bei jeder Stoßdiät wieder scheitern, weil du immer wieder zu dem Kern zurückkommst und Deswegen finde ich da, dass die Meditation der Schlüssel ist und da reichen wirklich drei oder fünf Minuten am Tag und die hat jeder, der das möchte. Es gibt ja nicht, ich habe keine Zeit, es gibt nur, es ist dir nicht wichtig genug und äh, wenn es dir wichtig ist, nimm dir fünf Minuten und das hört sich jetzt wenig an, das ist auch wenig, wenn man es auf den Tag bezieht, aber... Beim Meditieren fühlt sich das erstmal sehr lange an, wenn man das zum ersten Mal macht, fünf Minuten. Also vielleicht auch kann man auch erstmal mit drei Minuten oder einer Minute anfangen, ist völlig egal, es hetzt einen auch keiner. Und ähm, ich finde, was, man da auch, also was ich persönlich da auch extrem gelernt habe beim Meditieren, ist, sich wirklich nicht selbst zu verurteilen. Also ich, ähm, du musst ja dann wirklich auch akzeptieren, dass du dann darin am Anfang erstmal nicht gut bist. Ne? Das ist wie wenn du eine neue Sprache lernst und erstmal denkst, boah, irgendwie komme ich hier gar nicht klar. So ist es da auch, du musst akzeptieren. Mhm. Ähm, dass du auch mal wieder dass Momente kommen, wo du wieder scheiterst, wo du Meditation gemacht hast und nachdenkst, boah, krass, heute habe ich es gar nicht hinbekommen. So. Und dadurch ist dann aber auch bei mir so passiert, dass ich mich dadurch jetzt auch im Alltag weniger verurteile für Sachen, die nicht funktionieren. Sondern auch da bin ich auch noch weit entfernt davon, dass, dass ich sagen kann, das ist gar nicht mehr so. Aber es ist auf jeden Fall eine Bewusstheit dadurch entstanden. Und das sind so viele Elemente, wo du das auf deinen Alltag übertragen kannst, was in der Meditation passiert. Und das, das ist für mich der absolute Schlüssel gewesen. Was ähm,
1: ich oft zu hören bekomme, ist, dass die Leute sagen, ich kann das nicht, weil ich kann nicht an nichts denken. Mhm. Und genau. für mich ist ein Schlüssel, also ich war genau gleich am Anfang und habe das Gefühl mhm. gehabt, hey irgendwie, Meditation hat ein Ziel. Aber Meditation hat eigentlich kein Ziel, sondern Meditation an und für sich ist das Ziel. Also es geht ja. gar nicht darum, von hier irgendwo hinzukommen. Und ja. es ist utopisch zu denken, du kannst dein, dein Gehirn ausschalten und da kommen keine Gedanken mehr. Es geht vielmehr darum, dass du die Gedanken nicht bewertest. Also sie sind da, du schaust es dir an und lässt sie wieder gehen, oder? Ja. Und das kann eigentlich jeder, du musst es einfach zulassen und du musst in die Stille gehen, dass du überhaupt diesen Gedanken den Raum geben kannst und auch sagst, hey, egal was da hochkommt, ich schaue mir das an, ich bewerte das nicht gut, negativ, egal, ich lasse es wieder gehen und eben habe vielleicht einen Anker mit der Atmung, wo mich wieder in den jetzigen Moment holt, weil es der einzige Moment ist, wo ich beeinflussen kann.
0: Ja, voll. Also, das, das Bewerten, was du da ansprichst, äh, das ist halt auch genau das, weil das überträgst du auch auf dein Leben. Also, du, du bewertest nicht nur bei dir selbst nicht mehr in gut und schlecht, sondern auch bei anderen, auch bei Sachen, die passieren. Oh, heute, heute regnet es, heute ist so, oh, so ein scheiß Wetter. Nee, Du kannst auch mal sagen, hier regnet es übrigens auch gerade in Dortmund, aber du kannst aber auch sagen, <lacht> Geil, es regnet, endlich werden die Boden, Böden mal ein bisschen nass, endlich äh, kriegt die Natur mal ein bisschen äh, frisches Wasser, weil sonst ähm, wird es wieder schwierig für unsere, ähm, ihr, für unsere Nahrung, für äh, überhaupt für die Natur, ja, und ähm, dass, dass man die Perspektive da einfach mal ein bisschen erweitert dadurch und sagt, hey, irgendwas, was im Außen passiert, ist nicht nur schlecht. Es hat immer zwei Seiten. Ist und je nachdem, wo du deinen Fokus drauf legst, natürlich kannst du sagen, oh, also wenn ich jetzt hier gleich raus muss, ja, dann muss ich mir eine Regenjacke anziehen, voll Scheiße. Äh, du kannst aber auch sagen, geil. Äh, also das ist ja das banalste Beispiel natürlich, aber ich finde, dass in so vielen Punkten, zum Beispiel du stehst im Stau, ist ja auch noch so ein Ding, stehst im Stau, regst dich auf, scheiße, ich komme zu spät, Mann, aber du kannst es ja nicht ändern, also du brauchst es auch nicht bewerten, also du kannst einfach, es ist einfach, ist es jetzt so, wie es ist, ich kann es nicht ändern und das hat sich bei mir auch, als ich im Krankenhaus lag im Januar, war es auch so, dann ich war sofort, es war für mich eine Prüfung, wie viel ich bisher schon emotional, mental geschafft habe, wie weit ich schon gekommen bin auf meinem spirituellen Weg. Weil ich lag dann da und habe sofort losgelassen und habe gesagt, ich kann an der Situation nichts ändern, außer ich kann versuchen, schnell wirklich wieder gesund zu werden und um meine Energie voll auf meinen Körper zu legen und auf nichts anderes. Und das habe ich dann getan. Und das ist der Punkt, so schnell wie möglich den Schalter umlegen, wenn dir irgendwas passiert, wo du vielleicht auch wirklich denkst, scheiße, es gibt ja auch Sachen, die passieren, die einfach wirklich erst im ersten Moment, wo du einfach automatisch mehr das siehst daran, was schlecht ist, aber dieses Vertrauen zu haben, dass das auch was Gutes für dich hat und den Fokus darauf zu lenken, okay, was, was kann mir das, was will mir das jetzt sagen, wie komme ich da jetzt dahinter, warum, warum passiert mir das jetzt, warum habe ich diesen Dämpfer bekommen, das richtet sofort die Aufmerksamkeit aufs Positive und das führt auch dazu, dass du nicht dieses Bewerten machst, sondern dass du wirklich sagst, hey, es ist so, wie es ist, und ich richte den Fokus aufs Positive. Positives ist immer der Schlüssel, äh, um voranzukommen damit. Für mich ist
1: genau das der entscheidende Punkt, dass du... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Geil, ähm, <lacht> warte jetzt. Ah, genau. Dass du deine spirituelle Reise, also du siehst eigentlich, wie wo dass du stehst in deiner spirituellen Entwicklung oder wie auch immer man das nennen will, wenn du an den Punkt also in, von deinem, in deinem Leben getriggert wirst von irgendetwas Negativen wie du darauf reagierst oder zum Beispiel jetzt auch Corona ja. war für mich so ein extrem gutes Beispiel dafür, um zu sehen, hey, wo stehe ich da überhaupt? Mit ja. einer Situation, wo ich nur bedingt darauf Einfluss nehmen kann, umzugehen. Ja. Weil ja. mich als spirituell ähm, weit zu bezeichnen, in Anführungs- wenn alles schön ist, das ist ja einfach, die Arbeit ist nicht die Meditation, sich auf das Kissen zu setzen, auch. Aber die richtige die richtige Arbeit, die beginnt dort, wenn du im Alltag getriggert wirst von irgendwelchen Dingen, die dich wütend machen, die dich traurig machen, wenn Ängste hochkommen. Da siehst du, wo stehe ich überhaupt, oder? Ja. Ähm, noch ganz kurz für mich, ähm, meditierst du mit deiner App?
0: Oder wechselst ähm, du da auch ein bisschen ab? Ja, da bin ich total wechselhaft, ja. total unterschiedlich. Also ähm, ich finde, ich habe eine Zeit lang mit Headspace zum Beispiel gearbeitet, viel. Mhm. Ähm, mache jetzt aber auch, ähm, habe auch jetzt eine Phase wieder gehabt, wo ich Jordan Spencer viel gemacht habe. Cool. Ähm, bin jetzt manchmal auch einfach in der Stille tatsächlich und mache das für mich. Ähm, und äh, Moji finde ich zum Beispiel auf YouTube, äh, kann man sich den anhören. Okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst, finde ich... Ja, kenne ich. Kenn ich, Wahnsinn, also ja. wirklich Wahnsinn. Also selbst wenn man jetzt nicht eine Meditation von dem anhört, sondern einfach nur ein Video, wo er was redet, das hat das ja einen meditativen äh, Effekt so. Also das ist wirklich krass. Also den, den finde ich total, den feiere ich richtig. Ähm, also ich versuche eigentlich immer so ein bisschen da auch da, so mich nicht auf eins festzulegen, sondern so ein bisschen mich so treiben zu lassen, was brauche ich gerade, was will ich gerade. Und jetzt gibt es, glaube ich, wieder so ein äh, über P PSI Online, die sind ja auch aus der Schweiz, glaube ich, oder PSI Online, ja, gibt es jetzt wieder so einen Kurs von äh, Deepak Chopra, so einen dreiwöchigen Kurs, äh, kostenlosen Meditationskurs, der glaube ich nächste Woche oder übernächste Woche losgeht. Ähm, den hast, ich du da, hast du da äh, Dr. Joy Dispenser gemacht? Ja. Ja, ich auch. Ja, cool. Das sind so Sachen, da lasse ich mich so ein bisschen treiben. Ich muss auch sagen, ich habe Phasen, wo ich jeden Tag viel meditiere, wo ich ich habe zum Beispiel in der Phase, wo ich jetzt ähm, da aus der Mannschaft raus war und dann erst mal so, äh, hatte ich ja auch erzählt, diese Reflexionsphase hatte, ähm, wo ich alles noch mal neu reflektiert habe, da habe ich ganz viel meditiert, also da habe ich auch sehr lange meditiert. Diese Meditationen von Dispenser sind ja auch teilweise anderthalb Stunden lang äh, und jetzt gerade äh, bin ich im Flow einfach drin und meditiere deshalb so 10 Minuten, 15 Minuten am Tag oder vielleicht zweimal 15 Minuten, einmal mittags, einmal abends. Aber ähm, auf jeden Fall deutlich weniger oder habe auch mal einen Tag, wo ich gar nicht meditiere ähm, das, das, das versuche ich mich auch nicht selber zu ähm, unter Druck zu setzen, das jetzt unbedingt zu, zu machen, sondern ich fühle das dann, wenn ich es machen muss und dann mache ich es. Es war auch gerade am Anfang ähm, so, dass ich es das erstmal Mal probiert habe, eine Zeit lang 10 Tage, 15 Tage, da habe ich wieder mal nicht gemacht, dann habe ich es wieder gemacht, dann habe ich irgendwann gemerkt boah, wenn ich es mache, fühle ich mich irgendwie besser, bewusster, merke ich, mehr was abgeht und dann habe ich dadurch dann eigentlich nur über die Erkenntnis auch völlig stress- und druckfrei gesagt, gut, wenn sich das so anfühlt, dann muss es ja ganz gut sein für mich, dann mache ich das. Und es ist ja aber auch nicht jedermanns Tool. Also meine Freundin zum Beispiel, mittlerweile meditiert sie auch mehr, aber sie ist zum Beispiel, sie macht jetzt eine Ausbildung, äh, zum äh, Breathwork-Facilitator, also cool, ähm, ja, cool. ja, ja, richtig, richtig krass. Und das ist ja ungefähr so wie Meditieren nur 100 Mal intensiver. Also du gehst ja volle Kanne da eins runter, wusste, Also für die von euch da draußen, die das nicht kennen, ähm, das ist ähm, quasi so eine Atemtechnik, wo du eine wellenförmige Atmung machst. Du atmest in deinen Bauch ein, dann die, dann in deine Brust, also wie so eine Welle, und dann wieder aus. Und du atmest halt so, dass du also relativ schnell und zügig und ohne dass du beim Einatmen oder Ausatmen eine Pause beim Atmen machst. Das machen wir, wenn wir normal atmen, dann machen wir immer eine Pause. Und da atmest du wie so ein Kreislauf die ganze Zeit durch. Dazu läuft dann noch so eine Musik. Und jemand leitet dich und führt dich so ein bisschen rein. Das ist eigentlich wie so fast ein bisschen wie so eine Hypnose in die Richtung. Und das geht halt auch über eine Stunde und ist super intensiv und anstrengend, aber eben auch äh, richtig krass. Äh, da passieren auch krasse Dinge und du kommst tief in dein Unterbewusstsein rein. Sie ist davon zum Beispiel der übelste Fan, weil sie da die krassesten Erfahrungen für sich schon mitgemacht hat. Und für mich ist eher Meditation bisher noch mein Nummer-eins-Tool. Das heißt, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich jetzt vorhin angesprochen hatte, auch Meditation ist für mich so der Schlüssel gewesen. Und das wäre auch für mich die Empfehlung für jeden erstmal zum Starten. Aber es gibt ja auch verschiedene andere Sachen, die man machen kann. Also es gibt auch Hypnose, es gibt, wie gesagt, dieses Breathwork, Es gibt viele Tools, auf die man da zurückkaufen kann, wenn man das möchte. Und ich glaube, jeder muss halt wirklich, wie bei allen Sachen im Leben, gucken, was passt für mich. Deswegen ist es auch Quatsch, eine Empfehlung rauszusprechen, weil jeder muss für sich nachher gucken, ob das, äh, ob das passt. Genau, super. Ähm, lass uns noch mal kurz in den Sport
1: reingehen. Mhm. Was mich persönlich noch interessieren würde, ist, wie hat sich durch diese Arbeit dein Blickwinkel auf Niederlage und Siege verändert?
0: Ähm
1: weil ich kann sagen jetzt vielleicht aus meiner Sicht, ich war früher extrem emotionsgetrieben. Also ja, für mich ja. war bei einer Niederlage alles scheiße. Ja. Man konnte mich zwei Tage irgendwie nicht ansprechen, ich war ja. wütend, ich hatte ein Aggressionspotenzial, ich hätte Bäume ausreißen können. Ja. Ja. Und ich habe eigentlich dort schon gewusst, irgendwie, das ist nicht normal. Also ich hatte schon als kleines Kind, konnte ich nicht verlieren. Also die Eltern mussten mich gewinnen lassen, dass ich überhaupt irgendwie ja, nicht anfange zu weinen oder wütend ja, werde. Ja, ja. Und Ich, ich habe gemerkt, auch wie mein Coaching sich verändert hat, weil ich einfach, ich kann das nicht mehr. Also ich kann die Emotionen zwar zulassen, aber ja. ich bin viel ruhiger und gelassener geworden, und auch nach einer Niederlage. Es ist nicht so, dass ich sage, ja, egal, wir haben heute verloren, aber es ist vielmehr, dass ich schneller über die Sache stehen kann ja. und ähm, ja, auch bei Siegen das nicht überbewerte.
0: Und ja. das war halt zuvor ganz, ganz, ganz anders. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall, ähm, kann ich bei mir eigentlich auch so beobachten. Also ich habe jetzt auch ähm, im Sommer, als wir letztes Jahr die Olympia-Qualifikation im Vierer-Ohne verpasst haben, war das natürlich ein, äh, eine Niederlage, ein Rückschlag. Aber ich habe mich dann sofort vor das Mikrofon gestellt äh, beim Interview und habe halt sofort gesagt, also ähm, wir können es jetzt nicht ändern. Ne? Also wir hatten da auch im Finale ähm, unfaire Windverhältnisse. Wir hatten richtig Pech auch, muss man sagen. Ähm, hatten aber auch einfach nie unser Wochenende. Und ähm, dann ist es halt so passiert, was willst du dann machen? Also ich hab, da habe ich mich halt sofort auch hingestellt, sofort abgehakt und gesagt, okay, ähm, natürlich ist es unglücklich, natürlich ist es blöd und wir haben uns alle was anderes erhofft, aber ähm, es gibt jetzt noch eine Chance, sich nächstes Jahr zu qualifizieren und ähm, die werden wir nutzen. Und, äh, und so da auch da den Fokus einfach gleich nach einer Niederlage wieder darauf zu richten, okay, was, was, was will mir die Niederlage sagen, was kann ich daraus mitnehmen, wie kann ich... Ähm, da beim nächsten Mal was besser machen, wobei das da natürlich schwierig war, wenn die Windverhältnisse unfair sind. Äh, pff, ja, weißt du ja auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn, äh, wenn die Verhältnisse fair gewesen wären und so. Aber ähm, trotzdem kannst du für dich da was daraus lernen, was mitnehmen und ähm, das ist mittlerweile schon auch so, dass ich da auch deutlich gelassener bin. Also da würde ich schon sagen, dass ich da ähm, gerade jetzt bei solchen Sachen äh, gelassener mit umgehe. Führt ja beim Umkehrschluss auch darum und ich glaube, das ist auch so ein ein Punkt, der mich sehr beschäftigt hat im letzten Jahr, ähm, ist einfach zu merken, mein Leben hängt nicht mehr nur vom Rudern ab. Also mein Lebensglück, ähm, wie, äh, wie happy ich bin, hängt nicht davon ab, wie erfolgreich ich bin im Rudern. Ähm, weil vorher war das halt wirklich stark daran, wirklich sehr stark daran gekoppelt. Also ich muss auch sagen, meine Eltern haben mir da immer sehr viel geholfen, äh, das nicht so zu sehen. Die haben mir ja auch immer wieder die Tür geöffnet und gesagt, Max, wenn es nicht, nicht klappt, hey, das Leben geht immer weiter, es gibt immer schlimmere Dinge als eine Niederlage im Sport also die haben ja schon sehr früh da auch mich da auch sehr unterstützt diese Perspektive auch trotzdem offen zu haben, aber natürlich wenn dir was wichtig ist, dann klammerst du dich daran wenn dir was wichtig ist, dann willst du dahin und du bist ja auch im Sport motiviert, um dahin zu kommen und dadurch machst du dich einfach auch davon abhängig ob das funktioniert oder nicht und das habe ich so ein bisschen losgelöst weil ich es wirklich anders jetzt von einer anderen Perspektive alles auch sehe und das ist wie gesagt auch ein bisschen gefährlich dann weil du auch vorher dann gucken musst, wenn du jetzt vor einem Wettkampf nicht das Gefühl hast, okay, wenn ich da jetzt versage, geht die Welt unter. Wenn ich das jetzt nicht erreiche, geht die Welt unter. Dann hast du automatisch nicht so einen Biss, weil das ist ja, dann bist du ja auch so in diesem, in diesem Stressmodus, in diesem Überlebenskampfmodus. Und dadurch hast du viel mehr Energie und viel mehr Biss, äh, als jemand, der sagt, ähm, ja, ey, mir ist das voll wichtig, ich habe mich da voll Geld drauf vorbereitet, aber ähm, ja... Wenn es nicht klappt, äh, passiert jetzt auch nichts so. Ne? Also, das, du, du, man braucht, glaube ich, immer noch diesen gewissen Biss und dieses dieses äh, dieses kleine Quäntchen, sag, ich nenne es jetzt mal dunkle Energie auch in sich, ähm, um halt dann im Sport so das Ziel zu erreichen. Also, es ist so Stand heute so, das, wo ich da schon noch irgendwie das glaube. Also, ähm, ich versuche da jetzt das Gegenteil so ein bisschen zu beweisen äh, und dahin zu kommen, zu sagen, ich, ich hole die Energie ähm, woanders her, aber. Ähm, das finde ich auch eine sehr, eine sehr spannende, äh, spannende Sache, gerade so auch in Bezug auf vor dem Wettkampf. Also nicht nur, wenn es passiert ist, weil wie gehe ich damit um, sondern wie gehe ich denn eigentlich vorher auch damit um oder auch auf dem Wettkampf? Bin ich anders aufgeregt auf einmal, weil es mir nicht mehr so, also es ist immer noch wichtig, aber es ist nicht mehr absolut alles davon abhängig. Also ich kann mich an Gespräche mit meinen Teamkollegen WM-WM, äh, Finale im Achter, ähm, ganze Saison ungeschlagen. Boah, wenn wir jetzt zweiter werden, dann ist die ganze Saison im Arsch. So. Äh, dann hast du natürlich auch diesen Fokus und diesen, ne, wir, wir schaffen das jetzt. Aber eigentlich ist der Gedanke ja völliger Quatsch. Ne? So. Aber der war halt bei uns allen da und dadurch haben wir es vielleicht auch gerade deshalb geschafft. Ich weiß es Auf
1: nicht. Auf jeden <lacht> Fall, ich bin davon überzeugt, dass eben auch dieses, es geht gar nicht darum, egolos zu werden, weil wenn du mhm. egolos wärst, dann hättest du keinen eigenen Podcast und du hättest ja. auch keinen sportlichen Erfolg, weil du irgendwo diesen Drive ja
0: herholen musst, also auf jeden genau. Fall. Ja, es geht auch im Ego, also ich sage auch zum Beispiel nicht, es gibt ja auch das Buch Ego ist the Enemy, äh, aber äh, ich glaube tatsächlich nicht, dass Ego ein Feind ist, sondern ich glaube, Ego ist ja quasi das, was wir selber gelernt haben in unserem Leben, also eigentlich unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und die Identität, die wir uns ja selber dadurch erschaffen haben, und ähm, und ich finde, es ist nur wichtig, dass man bewusst damit umgeht, weil das Ego, das ist ja auch das, was nachher getriggert wird. Also die Erfahrung die du gemacht hast, ähm, wenn das Negative waren und du hast sie nicht richtig verarbeitet, was im meisten meistens ja so ist, dann ähm, wird das irgendwann wieder auf dich zukommen wie so ein Bumerang. Und ähm, sich darüber bewusst zu sein und eher so das Ego, also eigentlich das innere Kind, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wir gehen diesen Weg zusammen, äh, ist für mich halt, viel ähm, entscheidender oder besser, als zu sagen, oh nee, Ego ich muss mein Ego die ganze Zeit wegschieben, 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 ähm, sondern eher zu akzeptieren, dass es ist da und damit einfach umgehen zu lernen. So geil, ey. ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, das ist so geil. Ähm
1: lass uns die letzten zwei Fragen machen, danach habe ich ja. noch ein paar ähm, Sätze, die du beenden musst und entweder oder Fragen, ja. da sind wir schnell durch. Hast du Zeit überhaupt? Ja, ja, alles gut. Ist die längste Podcast-Folge ever von mir, aber es ist <lacht> geil, ist richtig geil. Ähm, wenn du drei Menschen wählen könntest, egal ob die noch leben oder nicht, wo du dich einmal an einen Tisch setzen könntest, um dich mit ihnen zu unterhalten, welche drei würdest du aussuchen?
0: Boah. Das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Puh. Ich glaube, Albert Einstein wäre einer. Okay, Weil ich immer mehr das Gefühl habe, also der wird zwar immer, und er hat eine Relativitätstheorie, und der hat da immer rumgerechnet und so, aber ich... Der Kreis der, schließt in, sich langsam, ja? In, in, in der spirituellen <lacht> Welt, finde ich, habe ich das Gefühl, dass immer mehr Zitate von dem mir entgegenfliegen und immer mehr, was er auch, äh, alles ist relativ und so weiter und so fort. Ähm, äh, und äh, da, also, fände ich eigentlich immer ganz spannend, so mit, mit dem auch am Tisch zu sitzen. Ähm, so, warte mal. Ähm, boah. Dann... Ähm, wäre vielleicht noch wär wär noch spannend ähm, boah es gibt so viele ey. also drei ist schon, drei ist schon hart äh, aber ich muss jetzt mal noch schnell zwei sagen sonst zieht sich das ja hier zu sehr in die Länge also sage ich jetzt mal noch äh, sage ich jetzt mal noch ähm, Jay Shetty sage ich mal noch das ist noch ein okay. sehr junger spiritueller Lehrer finde ich der ähm, sehr viel Drive hat auch in der Richtung und ähm, dann sage ich mal noch ähm, wen haben wir denn noch boah. Ja, dann nehmen wir doch den Dispenser als dritten dazu. Okay, geil. Ja, dann haben wir jetzt so drei aus verschiedenen... Äh, Wahrscheinlich ja. heute
1: Abend so beim Zähneputzen denkst du, scheiße, den hätte ich noch sagen müssen. Ja, das so.
0: ist auch so. Die Frage wurde mir schon mal irgendwann gestellt und da habe ich auch hintergedacht, gedacht, nee, also das, äh, naja. Aber es sind mal nur drei Beispiele. Ne? Also es gibt da so viele, ähm, gerade, gerade, ich meine Eckart Tolle, also wenn der mit am Tisch sitzen würde, würde ich auch... Bei nicht. mir bei mir wäre es Eckart Tolle, ja. Satguru, ja. Und Cristiano Ronaldo. Ja, stimmt. Das, oh, äh. das ist natürlich auch... Äh, Cristiano Ronaldo jetzt beim Fitnesstest wieder ähm, alle äh. abgeschrieben. Wahnsinn, nach, nach Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Der Typ ist das verrückt. Ist, also, Der Typ ist ja, verrückt. Er ist ja auch äh, spirituell unterwegs. Also, das das, ist,
1: ja, voll. <lacht> ja, geil. Letzte Frage. Wie siehst du die Welt in zehn Jahren und was denkst du, welcher Skill wird von extremer Bedeutung
0: sein? Emotionale Intelligenz wird von extremer Bedeutung sein. Also ähm, wir haben ja jetzt eigentlich so die letzten Jahrzehnte erlebt, dass so ähm, dass, dass die Intelligenz im Sinne von Wissen ähm, sehr gefragt war. Aber durch das Internet ist uns das Wissen sehr verfügbar jetzt geworden. Ähm, und äh, ich glaube halt, dass mittlerweile glaube ich, dass wirklich emotionale Intelligenz, Intelligenz das Schlüsselwort sein wird wo die nächsten 10 oder vielleicht auch 20, 30 Jahre ähm, entscheidend sein wird. Weil, wie gesagt, das Wissen ist da. Und wir, wir können uns nicht mal über Wissen alleine definieren. Und gerade in dieser Welt, die immer unstrukturierter und unvorhersehbarer auch geworden ist, ähm, brauchen Menschen Orientierung. Und die bekommen sie durch emotionale Intelligenz, ähm, durch Verstehen von Prozessen, durch Verstehen von Kommunikation, durch Führung durch, ähm, und, und durch solche Sachen. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das so der Kern, und deswegen finde ich dieses Feld auch so spannend also ich finde das einfach, ich habe das Gefühl, dass die Welt genau das einfach jetzt braucht in den nächsten Jahren sonst haben wir echt, also wir haben ja jetzt schon sehr große Probleme auf diesem Planeten aber um positiv da irgendwie rauszukommen als als kollektive ähm, Rasse, sage ich mal, als Menschheit ähm, brauchen wir emotionale Intelligenz. Und was war der andere Anteil der Frage? Hast du noch was? Ach nee, wie die Welt in zehn Jahren ist. Ja. Genau. Äh, ja, in zehn Jahren... Bist du ja schon ein bisschen darauf eingegangen. Bist du schon ein bisschen darauf eingegangen, genau. Also emotional, aber ich, ich, ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass die Welt sich wieder ins Positive entwickelt. Und ich ich meine, es kommen ja jetzt viele Sachen. Also Corona wird seine Spuren hinterlassen, glaube ich, auch auf positive Hinweise, natürlich auch ähm, auch negative Weise. Aber alles hat immer zwei Seiten. Deswegen glaube ich auch da, dass dadurch vielleicht ein anderes Bewusstsein entstanden ist für Natur, für Hier und Jetzt sein, für Gesundheit. Ähm und ähm, ich glaube auch jetzt zum Beispiel wie das, das Thema, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten mit dem Rassismus, der jetzt gerade immer wieder im Fokus in den Fokus rückt der ist die ganze Zeit da und jetzt ist er wieder im Fokus natürlich durch einen Auslöser, der sehr traurig ist aber ähm, dadurch kommt jetzt wieder ein Fokus und dadurch wird da jetzt auch viel gemacht, da bin ich mir sicher dass da jetzt viel gegen gearbeitet wird und gegen gekämpft wird und ähm, das heißt, ich glaube schon, dass die Menschheit gerade auch, ähm, jetzt wenn man unsere Generation sieht über was für Themen wir uns hier im Podcast unterhalten, das zeigt ja einfach auch, dass, dass wir da auf dem richtigen Weg einfach sind und immer mehr Menschen da auch gerade in unserer Generation da auf den Zug aufspringen und sagen, hey, ich meine Greta Thunberg ist noch jüng, deutlich jünger als wir und, und ist eine Vorreiterin in Sachen Umwelt und deswegen glaube ich schon, ich sehe es schon, bin ein Optimist und deswegen sage ich, in zehn Jahren wird die Welt schon mal ein Ticken besserer Ort sein als, als heute.
1: Geil dass wir doch noch zu einem Abschluss kommen mache ich hier jetzt das fass nicht weiter auf wir können uns da wahrscheinlich auch wieder zwei Stunden unterhalten, richtig geil ähm, ich gebe dir einen Satzanfang und du beendest einfach kurz und knackig diesen Satz fühl dich frei meine Morgenroutine besteht aus
0: kalt duschen und kalt duschen, meditieren und Selleriesaft geil <lacht> ja sehr gut wenn ich auf dieser
1: Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das.
0: Geh deinen Weg. <lacht> cool. Geh deinen Weg. Yeah. geh deinen Weg und mach, was dich glücklich macht und hör nicht auf andere. Mach das, was dich, also geh wirklich deinen Weg. Die Betonung liegt auf deinen. Also in diesem kleinen Satz, der hört sich vielleicht ein bisschen allgemein an, aber denk da mal ein bisschen tiefgründiger drüber nach. Ähm, weil ich glaube, immer noch sehr viele Menschen auch ähm, nicht ihren eigenen Weg gehen, weil sie nicht bewusst sind darüber, was ist ihr eigener Weg, was macht mich überhaupt glücklich, was sind meine Stärken, die ich ausspielen kann. Ähm, und ähm, diese Konditionierung von außen, Familie, Freunde, Umfeld gibt einem vor, was man vielleicht werden soll oder so. Und ähm, Deswegen geht da einen eigenen Weg. Mega. Geld ist? Geld ist Energie. Geld ist Energie das ist schön. Äh, in einer Form, ja. Ähm, und, ja, äh, wäre
1: auch meine Antwort wäre auch ja. meine Antwort ja. der schönste Ort an dem ich jemals war ist eigentlich ja. müsste ich da eine Klammer setzen ja. außer Luzern ja. ist Luzern?
0: Also, ähm, also Luzern zählt auf jeden Fall dazu und wenn ich jetzt nochmal überlege ähm, Südafrika war auch sehr schön muss ich sagen also, okay wo warst du da? Ähm, wir waren erst im Krüger Nationalpark und dann an der Süd, danach sind wir nochmal runtergeflogen nach äh, Port Elizabeth und haben dann einen kleinen Roadtrip an der Südküste gemacht der dann cool. in äh, Kapstadt aufgehört hat Kapstadt war auch sehr schön ähm, von daher also, Afrika war auch echt der Hammer also es war auch äh, sehr schön oh, ist auch wieder so eine super schwere ja. Frage ey.
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt das schlimmste Date das ich jemals hatte Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen
0: Geile Frage. Also, die Frage wurde mir auch noch nie gestellt, glaube ich. Warte mal. Das schlimmste Date. Ähm, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen zurückblicken. Das schlimmste Date. Boah. <lacht> <lacht> äh, also, es gab auf jeden Fall auch da einige. Ähm, aber, ähm, ja, ich denke mal. Ich denke mal, da wird in der Zeit, in der ich auch diese App Tinder mal hatte, ähm, da war sicherlich einiges dabei, wo man auch, also was man sich auch hätte sparen können. <lacht> ich würde es mal dabei belassen.
1: Ja, das passt doch. Ich, ich vermute, dass der Sinn des Lebens. Was für ein harter Bruch. Äh? Mhm.
0: Von Tinder zum auch Sinn auch des Lebens. Ja. <lacht> ähm, der Sinn des Lebens. Ich glaube, Casper, das ist so ein deutscher Rapper, der
1: hat immer ja,
0: gesungen: Der Sinn des Lebens ist Leben. Äh, find ja, geil. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also, ähm, der hat, macht zwar auch immer sehr dunkle Texte, aber ähm, auch sehr tiefgründige Texte. Und ähm, ich finde, das bleibt bei mir so: Wenn der Sinn des Lebens ist, der Sinn des Lebens ist Leben, finde ich eigentlich sehr, auch sehr treffend. Ähm, weil, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, äh, haben wir ja schon mehrmals angesprochen, ähm, wir, wir gehen wieder von dieser Welt ohne irgendwas im Außen. Wichtiges Leben, wichtig sind Erfahrungen. Und vielleicht ist auch der Sinn des Lebens, die Welt zu einem bisschen besseren Ort zu machen und die Welt positiv zu beeinflussen, weil wenn wir das nicht aktiv tun, dann wird sie automatisch in den Strudel gerissen, negativer beeinflusst zu werden, wie wir das ja auch sehen. Klasse, klasse. Meine
1: Schwester ist übrigens, meine kleine Schwester, also mittlerweile ist sie auch nicht mehr so klein, weil ich ein bisschen älter geworden bin, aber sie hat sich sogar, ich kann es dir nicht sagen was, aber sie hat sich so ein Zitat von Casper sogar tätowieren lassen. Wow. Ja, die ist voll der Casper-Fan. Voll der Entweder oder Fragen, Talent oder harte Arbeit?
0: Harte Arbeit. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich bin äh, absoluter Espresso-Liebhaber und Flat-White-Liebhaber, seit ich oft in Berlin bin. Also ich liebe Kaffee.
1: Geil, wenn du in Luzern bist, du musst mir das sagen, weil ein guter Kumpel von mir, der hat ein eigenes Kaffee und eine eigene Rösterei ja, und mega. der Kaffee kommt aber aus El Salvador, also er hat dort ja. seine eigene Familienplantage, ich war im Dezember bei ihm und war da auf der Kaffeeplantage, ist mega, also beste Kaffee, wo du je getrunken hast, sage ich. Komm ich vorbei, probiere ich auch. <lacht>
0: YouTube oder Instagram? Ähm, naja, also aktiv bin ich auf Instagram mehr, würde aber gerne auch einen YouTube-Kanal starten. Deswegen sage ich mal beides. Cool. Winter oder Sommer? Also meine Freundin ist ja ein absoluter Sommerfan. Also sie würde ja auch am liebsten, dass wir im Winter auch in einem Ort wohnen, wo es warm ist. Aber ich bin eigentlich so, ich, ich, ich bin eigentlich ein Typ, ich mag Jahreszeiten. Also ich finde diesen Wechsel, das Wechselspiel zwischen... Äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter einfach ähm, sehr faszinierend. Dann musst du aber aus Deutschland raus, oder? Ja, dann müsste ich <lacht> raus. Das ist es, das ist es halt. Ähm, aber ich, ich sag mal, 75% Sommer, 25% Winter, würde ich sagen. Also, wenn man den Winter nicht mehr hat, dann weiß man den Sommer doch auch gar nicht mehr zu schätzen. Also,
1: <lacht> Immer dasselbe mit diesen Dualitäten. Da habe ich ja. gedacht, wo du vorhin vom Regen gesprochen hast, wenn du nicht weißt, wie es ist, wenn die Sonne scheint, ja. dann... Kannst du die Dualität vom Regen kannst du gar nicht genießen, ja. Genau, genau. Chaotisch oder ordentlich?
0: Äh, auch eher ein bisschen chaotisch, würde ich sagen. Also ich habe mich da auch sehr entwickelt. Also ich bin besser geworden, aber ähm, würde ich sagen schon eher noch ein bisschen chaotisch.
1: <lacht> das äh, trifft 1 zu 1 bei mir zu diese Aussage von dir. Eins zu eins. Bisschen verbessert, aber immer noch verbesserungsfähig
0: früh aufstehen oder ausschlafen? Ja, hatten wir ja vorhin schon das Thema. Also eigentlich ähm, bin ich absolut ein Langschläfer. Ich liebe ausschlafen. Also ich mache das wirklich, wenn ich es mal kann, bewusst gerne. Ähm, aber 7.30 Uhr Training, früher auch Schule, dann auf der Sportschule 7 Uhr Schulbeginn, ähm, wurde ich da eigentlich im Prinzip gezwungen, früh aufzustehen, was für mich aber für meine persönliche Entwicklung sehr gut war, weil äh, äh, immer nur ausschlafen, da schaffst du halt auch nichts. Ne? Da kommst du zu ja <lacht> Film oder Buch? Ähm, mich da entscheiden zu müssen, also ähm, ich glaube, aus dem Buch ähm, kann man sehr, sehr viel mitnehmen und ich liebe auch das Lesen und ich liebe auch ähm, einfach nur auf Papier zu gucken, also wirklich jetzt mal nicht auf dem Bildschirm, weil wir gucken ja so schon sehr viel auf Bildschirme, deswegen von der Seite her finde ich Buch sehr spannend und sehr schön, aber ähm, ich finde, ich bin auch ein Fan tatsächlich teilweise schon von Filmen, weil die auch emotionen rüberbringen können und weil ich auch so ein bisschen so auch da mein kreativer, meine kreative Ader auch da so ein bisschen ausleben kann. Also so einen Film auch mal ein bisschen auseinander zu pflücken und zu analysieren äh, und zu schauen, äh, die einzelnen Elemente. Natürlich jetzt nicht so 0815 Hollywood, ähm, äh, so das ist der Plot, da geht er hoch, da geht er runter, das ist ja so, aber so Filme, die so ein bisschen kreativer gemacht sind, äh, liebe ich. Zum Beispiel Film, der jetzt so in einer in einer Kamera äh, Schnitt die ganze Zeit gedreht cool. wurde. Ja. Das fasziniert mich extrem, weil ich es einfach geil finde, wenn sich da die Leute dann da auch tiefgründige Gedanken über dieses Szenische, ähm, dieses, ähm, ja, zwischen den Zeilen, auch was da zwischen den Zeilen passiert, gemacht haben. Deswegen eigentlich auch beides. Ja. Oberkörper- oder Unterkörpertraining? <lacht> <lacht> ähm, ja, beim Rudern ist ja der, ähm, der, der stärkste Muskel sind ja die Beine. Also der, die Beine müssen Kraft haben. <lacht> Deswegen, ähm, es ist auf jeden Fall beides auch sehr wichtig, aber um gut auszusehen, braucht man eben auch ein gutes Oberkörpertraining und das macht natürlich auch mehr Spaß, muss ich ganz klar sagen. Ich, halt so, ich bin hier. Hier. fast zwei Meter groß, ich habe halt super lange so Sturchenbeine, also und ich versuche die auch immer massiger zu machen, aber es ist sehr schwierig, also ich habe sehr dünne Beine. Ja. Ja. Gedanken lesen oder Zeit reisen können? Hm. Gar nichts von beiden. Würde ich gar das nichts. Ist einfach cool, so wie es ist. Ja cool. Also ich habe tatsächlich vor letzte Woche war ich meiner Freundin hier in Dortmund im Autokino. Da haben wir zurück in die Zukunft geschaut und äh, ich liebe diesen Film. Also es ist wirklich geil und vor allem den jetzt nochmal zu sehen. Also ich habe ihn schon zigmal gesehen, aber man sieht ihn ja immer mit anderen Augen. Und jetzt habe ich ihn halt mit 29 Jahren gesehen mit äh, einer spirituellen Reise von zwei drei Jahren hinter mir und <lacht> finde das so faszinierend diesen Film eigentlich, weil der reist zurück der reist in die Vergangenheit ähm, und verändert seine Familiengeschichte also er reist in die Vergangenheit und ähm, vorher ist sein Vater wirklich der absolute ähm, ja Versager Loser ähm, und und auf einmal äh, verreist in die Vergangenheit verändert so ein bisschen unbewusst äh, aus Versehen äh, die verändert quasi seine Familiengeschichte seine Zukunft kommt dann wieder zurück in die Zukunft und ist dann auf einmal äh, sein Papa ist auf einmal der voll der voll der Babbo und ähm, und das finde ich, kann man so krass übertragen, auch auf die spirituelle Ebene, weil ähm, wir können ja nicht, wir können jetzt nicht unbedingt, was jetzt geschehen ist, beeinflussen, aber wir können, wie es weitergeht, beeinflussen und ähm, indem, wir indem wir in unser Unterbewusstsein reingehen und Glaubenssätze, die aufgrund von unseren Familiengeschichten entstanden sind, ähm, verändern, haben wir einen riesen Impact auf unsere Kinder. Und das finde ich so dieses Learning auch daraus, so dieses diese Spannende cool, von, ja. ja. von diesem Zurück-in-die-Zukunft-Film. Da, da hat man es jetzt auch, Filme dass das, so ein Film ich total packen kann. Ähm, aber äh, in die Zeit wirklich zurückreisen können, weiß ich nicht, ob ich das, das wollen würde. Also es ist alles so, wie es ist, es ist alles gut. Und ähm, auch von jemand anders unbedingt immer alle Gedanken lesen, brauche ich glaube ich auch nicht. Also, das will ich auch alles gar nicht wissen. Das würde mich auch noch zu sehr verwirren. Ja.
1: <lacht> Bei mir war übrigens so ein Film, ich weiß nicht, ob du dir den irgendwann wieder angeschaut hast, war Matrix. Matrix war, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Und dann habe ich einen Typ getroffen, der auch spirituell unterwegs ist und der hat mir gesagt, ey, ich ziehe mir mindestens zweimal im Jahr Matrix rein und ich bin nach Hause gegangen und habe meine Freundin gesagt, hey, wir müssen uns mal Matrix anschauen. Hey, ich saß da, ich bin nicht mehr klar gekommen. Hey, bester Film ever und ich habe den zuvor gehasst, also ich habe den nicht verstanden. Aber wenn du mal Zeit hast, schau dir den wieder an, du wirst begeistert sein.
0: Ich muss den tatsächlich nochmal schauen, weil bei mir ist es auch so, ich habe den auch ganz lange nicht mehr gesehen, habe ich mir aber jetzt auch schon die ganze Zeit wieder auf die Liste genommen und das ist ja so ein bisschen, Inception geht ja auch in so eine Richtung. Also ja, glaube, so. ja, ja,
1: ja, ja. Letzte. Nie yeah. mehr Sex oder nie mehr Internet?
0: Nie mehr Internet natürlich. Ganz klar. ganz klar. Bin ich also, froh. Internet, Internet könnte ich äh, auf jeden Fall verzichten. Und ähm, Sex äh, gehört halt äh, zum, zum Leben, zur Fortpflanzung, äh, zu unserer Menschheit dazu. Ohne Sex würden wir alle aussterben als, als, als Menschen. Und ähm, von daher... Äh, Internet. Ohne Internet könnten wir leben. Wir müssen unser Leben natürlich umstellen und anpassen. Wir müssen jetzt halt so telefonieren und das irgendwie aufzeichnen oder uns treffen. Aber ich denke, das wird sowieso noch passieren. Und von daher eher aufs Internet passt. Ja. Abschlussfrage.
1: Gibt es irgendjemand, den du sagst, wäre cool, wenn ich diese Person mal in den
0: Podcast einladen würde? Dich würde ich auf jeden Fall jetzt gerne einladen. Also gerade nochmal nach unserem Gespräch. Ähm, äh, ich sehr Und gerne, bei mir? Äh, bei mir? Äh? Bei mir auf dem Podcast? Den du, den du gerne einladen, Aber du ich nehme deine
1: Einladung natürlich dankend an. Dankend. Ja,
0: natürlich, das, das hoffe ich. <lacht>
1: Aber du meinst jetzt, wenn du gerne... <lacht> ja, genau. Bist? Ähm. Gibt es jemanden in deinem Umfeld, oder wo du vielleicht kennst, oder auch schon mal gesprochen hast, wo du sagst, hey, das wäre echt cool, diese Person mal einzuladen? wo für mich auch interessant sein könnte. Also ich weiß nicht, ob du Patrick Reiser äh, auch... Der war schon bei mir auf dem Podcast. Ja, mit, ja.
0: Geil. ja. Geil. mit
1: Patrick müsste ich eigentlich mal wieder eine Folge machen, weil
0: Hammer.
1: wo Hammer. ich die Folge mit ihm gemacht habe war er noch voll, also nicht voll, aber er war noch so mehr auf dem Bodybuilding-Film und ja. genauso im Übergang zur Spiritualität. Und, das, also, ähm, ja, ja, Patrick ist geil. Patrick ist ja. überragend, wie er sich entwickelt hat. Auch Misha ist, ist echt cool. ja Die machen ja. coole Dinge. Ja, cool. Ähm, wenn die Leute irgendwie mit dir jetzt connecten möchten, was soll ich alles in die Show Notes packen von dir? Ich packe sicher
0: Instagram rein, äh, deine Homepage packe ich rein. Ähm, was gibt es sonst noch? Genau, also die Homepage, ähm, da habe ich jetzt auch einen Newsletter. Ähm, da kann man sich auch gerne anmelden. Du siehst, bin ich angemeldet. Auf maxplaner.de. Und genau, Instagram bin ich momentan am aktivsten. Äh, Aber natürlich deinen Podcast, rein. Rein. Man, natürlich dann Podcast okay. haben wir rein. Bitte? Natürlich deinen Podcast haben wir noch rein. Genau, Gamechanger, ja. Mindset eines Weltmeisters, mein Podcast auf Spotify und iTunes und allen anderen, äh, an, anderen Streaming-Kanälen. Ähm, Würde ich mich natürlich auch sehr freuen, äh, wenn ihr da mal reinhört. Ja.
1: Geil. hey Max, wir sind am Ende. Überragende Folge, ich habe noch nie ja. mit jemandem so lange gequatscht. Ich denke, wir könnten, wenn es die Zeit zulassen würde, noch zwei Stunden draufpacken. Extrem geil, vielleicht machen wir mal irgendwie Folge 2 oder so, wo wir okay. gleich hier weitermachen in dieser Tiefe. Unglaublich okay. geil. Also ich wünsche dir wirklich von tiefstem Herzen nur das Aller, 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 Beste für deine Zukunft. Bleib gesund, mach deine Arbeit so weiter, du bist eine Inspiration nicht nur für mich, sondern ich denke für sehr, sehr viele Sportler da draußen. und es ist ein Weg, den du gehst, der mich inspiriert und wo ich denke, da kannst du die eine oder andere Person zum Nachdenken anregen und genau so mit dieser Welle können wir vermutlich die Welt zu einem besseren Ort machen, wie du so schön gesagt hast und abgesehen davon können die Sportler noch ihr Mindset aufs nächste Level bringen, also richtig, richtig geil, ich danke dir für deine Zeit, wir haben fast zwei Stunden jetzt gequatscht,
0: Wahnsinn, okay. danke. Ja, sehr gerne, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für deine Einladung, ich habe mich sehr gefreut darüber, danke. Sehr cool, wir ja. hören uns, wir bleiben in Kontakt, hau okay. rein, <lacht> tschüss. Ciao.